0: 라이브 2023년 5월 15일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 사랑하는 민주당을 잠시 떠난다 더불어민주당 김남국 의원 탈당했습니다 김 의원의 탈당으로 진상조사 징계는 급제동이 걸렸습니다 당 지도부로 불똥이 튀었는데요 어제 의총에서 이재명 대표 제 신임 물어야 한다 이런 성토도 나왔다고 합니다 아, 민주당은 이 코인 사태 어떻게 풀어나갈 수 있을까요? 더불어민주당 고민정 최고위원에게 들어보겠습니다 김남국 의원 상임위 가정에서 코인 거래를 한 거에 대해서는 사과의 뜻 밝혔습니다 그러면서 또 이번 논란 불거진 건 윤정부 실정을 덮기 위한 수사기간의 흘리기다 이렇게 말했는데요 여야 안팎에서 탈당이 아닌 원직 사퇴 목소리까지 나오기 시작했습니다 정치적 원예시점에서 살펴봅니다 오늘은 스승의 날입니다 기자 시절 방황하고 좌절할 때마다 저를 일으켜 세우던 스승이 있습니다 이명박 전 대통령 오늘 측근들을 대동하고 청계천을 산책했던데요 잠시 후에 저희가 알아보겠습니다 그런데요 스승의 날 불편하다는 선생님들이 많습니다 옛날에 뭐 촌지 받는다 선물 받는다 그런 거 사라졌는데도 새간경을 아, 느꼈어요 교권이 땅에 떨어졌다는 말 하루 이틀 아닙니다 교사들한테 만족도 조사해봤더니 역사상 최저치였습니다 뭐가 잘못됐을까요 뭐가 우리한테 선생님들 의미 되새기게 해보게 해보게 할까요 자, 오늘 스승의 날 맞아서 선생님 출신입니다 김용택 시인과 스승의 날 의미 한번 되새겨 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 스승의 날이고, 성년의 날입니다. 성년의 날이 5월 15일이죠. 맞죠? 성년의 날 기억하십니까? 그날 뭐 했는지, 아, 네, 뭐술 먹었어요. 뭐 누구 여자친구하고 만났어요. 이런 얘기도 있는데요. 아, 5월 셋째 주 월요일이 성년의 날입니다. 음, 올해 성년을 맞는 그 대상은요 2004년생이라고 합니다. 2004년생. 아 2004년에 제가 뭐했더라. 어네. 아무튼요 옛날에는 막물 뿌리고 막술 먹고 그랬는데 요즘은 그렇지 않는것 같아요. 스무 살 인제 성인으로 다시 태어나는 날인데 어, 성년의 날 추억 있으면 알려주세요. 그리고요 스물 살로. 스무 살로 돌아가면 난는뭐할 거야. 나는 이건 안할 거야. 이런 거 있잖아요. 이런 거 있으면 알려주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원인데요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스
2: 정상은 기자 어서오세요 안녕하십니까 공공요금 또 올랐습니다 네, 어 공공요금이 인상이 됐습니다. 어 네. 정부와 정부는 오늘 2분기 전기요금과 가스요금을 현행보다 각각 5.3% 인상했습니다. 어 이에 따라 각 가정에도 내일부터 달라진 요금 체계, 체계가 적용이 됩니다. 내일부터 당장이요? 네 월평균 332kWh를 사용하는 4인 가구를 기준으로 전기요금은 기존 월 63,570원에서 66,590원으로 3,020원 정도가 더 나옵니다 자
0: 전기요금 가스요금 오르면 또 물가 또 따라 올라갈 것으로 보입니다 정부가 좀 대책을 내놔야 될
2: 텐데요 네, 정부는 기존에 운영 중인 한국전력의 복지할인 요금 제도를 계속 운영한다라고 밝혔습니다. 특히 사회배려계층에 대해서는 이번 전기요금 인상분 적용을 1년간 유예한다라고 밝혔습니다. 기초수급자에 대해서는요? 네, 기초수급자에 대해서는 뭐 전기요금 인상분 적용 유예 그리고 할인 제도를 적용을 하면 월 최대 2 6,600원 정도 할인이 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 동해에서 지진이 발생했습니다. 네, 기상청은 오늘 새벽 6시 27분쯤 강원도 동해시에서 북동쪽으로 59km 떨어진 해역에서 규모 4.5의 지진이 발생했다고 라 발표했습니다 이로 인해 진안과 가까운 강원 동해안에서는 진도 3의 흔들림이 전달이 됐습니다
0: 더불어민주당 김남극원 탈당했습니다
2: 네 가상자산 투자 논란의 휩싸인 이 민주당 김남국 의원이 어제 탈당에 무소속이 됐습니다. 김남국 의원은 어제 s n s 에 당과 당원 여러분께 부담을 드리는 것은 옳지 않다라며 탈당을 선언했고요. 이 무소속 의원으로서 부당한 정치 공세에 맞서 진실을 밝히겠다라고 밝혔습니다.
0: 그러면 뭐 진상조사단 꾸린 민주당의 민주당 조사는
2: 어떻게 됩니까 민주당은 의원총회를 통해 지금까지 김남국 의원이 제출한 자료를 검토하는 한편 다른 객관적인 자료도 확보해 조사를 계속하겠다라고 밝혔습니다 민주당 당규에는 윤리심판원이 탈당자의 징계사유 해당 여부를 조사할 수 있게 돼 있는데요 다만 김남국 의원의 자발적인 협조가 있어야 합니다 이 박광호 원내대표는 본인의 동의를 얻어 최대한 조사하겠다라고 밝혔습니다
0: 이 문제는 잠시 후에 저희가 자세하게 이야기 나눠보겠습니다 간호법 어떻게 하고 있습니까?
2: 네, 당정은 어제 회의를 통해 민주당 주도로 국회를 통과한 간호법에 대한 윤석열 대통령의 제2요구권, 이른바 법안 거부권 행사를 윤석열 대통령에게 건의한다고 라 밝혔습니다. 한덕수 국무총리는 어제 사회적 합의 없이 법안이 통과돼 의료현장에 심각한 갈등과 혼란이 발생했다고 밝혔습니다.
0: 관련 단체들 반응이 어때요?
2: 네, 대한의사협회와 대한간호조무사협회 등으로 구성된 의료연대는 환영 입장을 밝히면서도 윤석열 대통령이 의료법 개정안도 거부권을 행사해야 한다라고 주장했습니다. 간호협회는요? 대한간호협회는 윤석열 대통령이 거부권을 행사하면 본격적인 단체 행동에 나설 것이라고 경고한 바 있습니다.
0: 아, 이 간호법은 또 어떻게 될지 하, 의사협회와 간호협회 이렇게 나누어 가지고 이렇게 싸우고 있고 이 중재 조정은 안 되는 것 같아요. 여기에서 정부의 역할이 필요한데 필요한데 정부는 보이지 않습니다. 후쿠시마 오염수 시찰단 아, 어떻게 돼가고 있어요?
2: 네, 한일 양국이 후쿠시마 원자력발전소 오염수 현장에 대한 한국전문가 시찰단의 일본 방문과 관련해 지난 금요일 국장급 협의를 가졌는데요 나흘 일정으로 진행한다는 일정만 협의가 됐습니다 어, 협의가 12시간 정도 진행이 됐는데요 어, 시찰단이 접근할 시설의 구체적인 항목 등을 놓고 줄다리기가 이어졌다라는 보도가 나왔습니다 네
0: 제가 아까 방황하고 좌절할 때 이명박 전 대통령이 저를 이렇게 깨웠다고 했잖습니까? 그때마다 소송, 그 다음에 뭐 경찰 조사, 검찰 조사 너무 많이 불러와가지고 좌절하고 앉아 있을 시간이 없더라고요. 그런데요, 좀 반성은 하셨나? 오늘 이명박 전 대통령 청계천 산책하시더라고요. 많은 사람들을 이렇게 대동하고 나오셨더라고요.
2: 네이명박전 대통령은 오늘 서울시장 재임 당시 청계청 보건사업에 함께했던 서울시 공무원 모임인 이 청계천을 사랑하는 모임 구성원들과 청계천을 산책했습니다 오전 10시 청계광장에서 출발해서 마장동까지 5.8km 코스를 약 2시간 정도 걸었습니다
0: 2시간이나 걷더라고요 청계천을 끝에서 끝까지 네네 네. 제가 보러 갔는데요 도저히 볼 수가 없어가지고 제가 그, 그냥 돌아왔습니다 2시간 동안 걸었군요
2: 네이 자리에는 류익 정정길 하금열 전 대통령 비서실 장과 이재호 전 특임장관 등 친위계 인사들이 동행했습니다. 이 자리에서 이명박 전 대통령은 기자들에게 윤석열 대통령이 열심히 잘하고 있다라고 평가했고요. 특히 한일 관계는 잘하는 것이라며 용기 있는 사람이라고 평가했습니다.
0: 한일 관계는 잘하는 것, 용기 있는 사람이요? 용기를 얘기하시네요?
2: 네, 또한 본인은 총선에 관심이 없고 나라가 잘 됐으면 좋겠다라고 했고요 뉴스는 재미없어서 안 본다라고 말했습니다 그리고 4대강 보해체 주장에 대한 기자들의 질문에 정치적이라면서 국민들 시민들이 지켜줄 것이라고 했고요 건강 상태에 대해서는 회복하고 있다라며 정신력으로 이기고 있다라고 말했습니다
0: 어떻게 이렇게 정신력으로 이렇게 아무 말이나 하실 수 있을지 대통령을 지내신 분이 뉴스는 재미가 없어서 안 본다 이런 얘기 하시고요 아~ 일말의 사과 반성 이런 얘기는 없고 용기있게 뇌물 받은 것까지는 제가 어디 아~ 제가 말이 길어지는데요 어떻게 정신 승리하시고 이렇게 얘기하실 수 있는지 참 의문이 됩니다 아~ 다시 열심히 살아야 되겠다 열심히 뛰어야 되겠다는 그런 생각이 듭니다 예 지체장애인 두 사람이 사망한 채 발견됐습니다.
2: 네한 분인데요 한 분입니까? 네 경기도 용인의 공공 임대주택에서 홀로 살다가 극단적 선택을 한 것으로 추정되는 50대 지체장애인이 숨진 지두 달여 만에 발견된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 네. 고인은 지난 7일 오후 5시 40분쯤 용인시 기흥구 소재한 의 빌라형 원룸에서 숨진 채 발견됐는데 집에 수개월째 인기척이 없다는 신고를 받고 출동한 경찰이 고인을 발견했습니다.
0: 기초생활 수급자였고요 그리고 홀로 외롭게 살았는데 아 이분이 에이. 도독하게 또 발견됐습니다. 아, 복지의 사각지대 언제 좀더 메울 수 있을까 이런 생각 이런 고민 계속하게 됩니다. 경찰이 유아인 씨 체포를 경고했습니다.
2: 네 경찰청 국가수사본부는 오늘 기자간담회에서 마약류 투약 혐의를 받는 배우 유아인 씨를 가급적 빠른 시일 내에 재소환해 조사하겠다라고 밝혔습니다. 유아인 씨는 앞서 지난 11일 두 번째 피의자 조사를 받을 예정이었지만 취재진이 많아 조사를 거부하고 돌아간 바 있습니다.
0: 마약 마약 사건, 마약 혐의를 받고 있습니다. 유아인 씨. 그런데 아니... 체포를 하면 되지요. 왜 지금 언론에 이렇게 계속 공개하는지, 유아인 씨에 대한 혐의를 계속 하나씩 둘씩 언론에 이렇게 맛보기 식으로 흘려주는 이 경찰의 행태는 피의사실공포죄에 해당된다고 저는 봅니다. 이거 좀 잘못됐어요. 유아인 씨를 수사하면 될거 아닙니까? 수사는 별개로 왜 자꾸 대중에게, 언론에게 이런 범죄 혐의를 막 흘리면서 너 체포할 거야 협박하면서 이렇게 얘기하는지 경찰의 태도에 대해서는 좀 문제가 있다고 봅니다 경찰 이거 잘못하고 있습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 스승의 날입니다 성년의 날입니다 추억이 많지요 스무 살로돌아가면다면 어떻게 하겠어요 얘기해 하기 보겠습니다 1152님 2004년생 우리 아들 오늘 태어났습니다 올해 대학교 갔어요 그 녀석이 벌써 성년이라니 우와 그랬군요 참 특별한 날이네요. 네. 아무튼 축하드립니다. 3123님, 성년의 날에 재수학원에서 하루 종일 공부했던 기억납니다. 공부하셨어요? 밤늦게 집에 가는데, 제 또래들이 손에 장미꽃 하나씩 들고 가는 거 보면서, 나는 아직 성년이 되지 못했다고 자책하기도 했는데, 아주 잘 살고 있습니다, 지금. 아유, 그, 조금 천천히 갈수 있습니다. 네. 뭐, 그때 1년, 아, 잘 보내면요. 나중에 10년 가치가 있어요. 그래서, 음, 뭐, 20살 때 좌절할 수도 있으나, 있으나 그때 그게 좌절이 실패가 아닙니다. 9369님 스무 살 생각만 해도 가슴 뛰는 숫자입니다. 스무 살이 된다면 그냥 좋을 것 같아요. 삼성전자 주식 살까요? 아유 그런 거 말고요. 그런 거면 저는 스무 살로 돌아가면요 공부를 열심히 할것 같아요. 공부를 좀할것같습니다아내 네, 그때 공부를 좀 했었으면 하는 생각이 조금 들어요. 제가. 정말 열심히 놀았거든요 놀고 놀고 또 놀고 이렇게 계속 놀았어요 대학도 합법적으로 아버지한테 돈 받으면서 놀아보겠다 이런 식으로 <웃음> 학교 갔었는데 아, 지금 스무 살로 가면 공부할 것 같습니다 이 음, 2032님 20살 된 다음에 우량 주식 살 거예요 이 문제를 어떻게 얘기해야 될까 그때로 가면 코인살 거예요 주식 살 거예요 그건 답이 아닌 것 같은데 아무튼 네그 말도 또 일리가 있어요 7530님 스무 살 때로 돌아간다면 첫사랑과 결혼하고 싶어요 너무 어려서 결혼하자고 할때 튕기고 튕겼는데 아직 결혼을 못해서 올해 41살 마흔한 날인데 혼자예요 얘기하는데 스무 살로 돌아가면 첫사랑과 결혼하고 싶다고요 아이 얘기를 어떻게 해주지? 스0살에 첫사랑하고 성년식을 보낸 사람들도 있어요. 근데 그런 사람들 후회 좀 하는 사람들도 있습니다. 네. 오일사우님, 전 어린 시절 놀기를 좋아했던 아이였습니다. 저도 그런데 어린이, 어른이 되고 나서 많이 후회하고 있습니다. 스0살로 돌아가면 더 열심히 신나게 놀겠습니다. 얘기하는데. 저도 비슷한 생각이에요. 저는 계획표 세워놓고 놀았는데 더놀 거라는 후회는 됩니다. 그런데 스0살로 들어가면 저는 공부할 것 같아요. 좀 이상하죠? 의외죠? 네. 주진우 라이브 후, 인터뷰. 푸른 산 푸른 옷스그 위를 날아다니며 우는 뻐콕새 아이들이 노는 소리와 함께 어울려 꼭 내가 동화 속에 앉아있는 것 같다 나는 늘 조심스럽다 이 아이들의 마음이 다치지는 않을까 요즘 하고 있는 공부가 혹시라도 버겁지나 않을까 내가 한 말이 아이들에게 괴로움이 되지는 않을까 5월 스승의 날 스승의 의미 이렇게 되짚어 보겠습니다 섬진강 시인 김용택 선생님 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 네 선생님 잘 네. 계세요
3: 아주 잘 있습니다 요즘 어떻게 지내세요 어, 저는 제가 태어나고 자라서 지금 그 살고 있는 작은 마을,
0: 굉장히 네. 이렇게
3: 강 언덕에 있는 마을인데, 네. 어, 교사 생활을 직장생활 오래 전에 그만뒀기 때문에, 예. 요즘에는 계절하고 확실하게 잘 지내고 있습니다.
0: 아, 계절하고요?
3: 네. 예전에는 아이들은 월하고잘 네. 지내고 있습니다
0: 그렇습니까 오월하고요 네. 옛날에는 아이들하고 놀면서 잘 지내셨어요 그, 그 아이들과 놀, 놀고 지켜보고 시도 많이 쓰시고요
3: 그렇죠 그, 그런데 그 선생을 그만두고 났을 때 굉장히 부럽고 괴로웠습니다 아 그래요? 네 그때 뭐 어른이기 때문에 저는 초등학교 아이들하고 같이 지냈잖아요 네 어른이기 때문에 아이들한테 너무 잘못한 게 많아서, 아, 그. 어, 지금도 이렇게 뭐, 수승의할에 대해서 한 번도 이렇게 생각해 본 적이 없고, 네. 어, 수승 얘기를 하고 그러면, 어, 그때 애들한테 잘못했던 일들이 너무 하나하나 이렇게 낱낱이 이렇게, 다가오기 때문에 부끄럽죠. 아 그래요? 괴롭 죠
0: 아니 선생님은 아이들하고 이렇게 소풍도 많이 가고 글짓기도 많이 하고 그림도 많이 그리고 그래서 아 선생님한테 배우면 좋겠다는 생각을 제가 했는데 네. 어, 잘해준 거보다 부끄럽고 미안한 것만 생각납니까?
3: 그렇죠. 잘해준 건 전혀 생각이 잘해 잘했는지 어떤지는 모르겠지만 네 잘했다는 생각이 뭐 이렇게 딱 떠오르기도 하는데 네. 잘못한 일들만 다 이렇게 확실하게 이렇게 그 드러나 있죠. 저한테 네. 이렇게 부끄럽고 괴롭고 그 스승은아니면 괴롭고 슬프고 그러죠.
0: 스승의 날에 그래도 제자들이 많이 찾아오지 않습니까?
3: 뭐 저는 제자들하고 이렇게 뭐 연대를 연대감을 갖고 있다든가 이런 게 별로 없고, 네. 어 그냥 뭐한 서너 명 정도가 이렇게 뭐 오늘은 커피 사 드시라고. 네. 뭐, 뭘 표를 보내주, 보내주고. 아, 그런 거 보냈구나. 네, 그래서 6학년을, 되게 이제 초등학교는 6학년이 자기 담임선생으로 생각하기 때문에 스승으로 음. 생각해요. 예, 예. 다른 아이들은 뭐 별로, 어, 다른, 뭐, 5학년까지는 별로 의미가 없고. 예. 6학년 담임선생을 스승으로 생각해요. 아, 그래요? 네, 그래서 저는 6학년을 한 번밖에 안 가르쳐서. 네. 그 아이들이 이따끔 이제 스승하고, 화, 화분을 보내주죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 우리 시대 스승의 의미는 뭘까요? 스승의 의미가 좀 바뀐 것도 같고 그렇기도 합니다.
3: 스승, 아유 스승 얘기 선생님 얘기하면 괴롭죠. 왜냐하면 선생님이 선생님으로 제대로 서 있을 수, 서 있을 수가 없고 학생들이 학생으로 제대로 공부를 하는 인간 공부를 하는 학생으로. 제대로 서 있을 수가 없고, 네? 또학부 형들도 제대로 제자리에 있을 수가 없는 어게 우리 사회 현실이잖아요. 아, 예. 예, 제대 어디, 뭐 교육, 교육만 똑바로 설 수도 없는 것이잖아요.
0: 그렇죠. 근데,
3: 뭐, 어, 괴롭죠, 사실. 도대체 우리 어른들이 아이들에게 지금 무슨, 무엇을 가르치고 있는지, 어떻게 살아라고 가르치고 있는지, 예. 괴롭죠. 아, 맞아요. 주선생님도 잘 아시잖아요?
0: 아이들 보면 미안하고, 미안한 마음이 큽니다. 네.
3: 그렇죠. 지금 아이들이 운동장에서나 골목에서나, 네. 뛰어노는, 노는 아이들이 없어요. 노는 아이들 보셨어요? 골목에서? 아니,
0: 그렇죠. 요즘은. 네, 운동장에서
3: 뛰어노는 아이 없고, 네. 우리나라 교육자들이 제일 많이 그 외국에 나가서 그 공부를 해온 데가 핀란드라는 나라잖아요. 네. 핀란드 분이 저번에 며칠 전에 이렇게 어 미술하시는 분이 저희 집에 오셨는데 우리 우리나라에서 핀란드 가서 굉장히 많은 교육을 공부하고 온다 학자들이 예? 예? 그 도대체 핀란드가 왜 그러냐 그랬더니 공부를 안 한다는 거죠.
0: 네, 공부를 안
3: 시키죠. 네. <웃음> 공부를 안 시킨다는 게. 죠 네. 그래 안 시키면 되는데 네. 놀리면 되는데. 네. 노는 아이들이 없는 나라가 아마 우리나라가 아닐까 그런 생각이 들어요
0: 그렇죠 노는 걸 네. 죄악시하지 않습니까 자는 거를 그렇죠. 죄로 네. 알고요
3: 네. 공부를 못하는 거, 가난한 거 이런 것들을 굉장히 이렇게 죄악시하고 말하자면 못난 사람으로 잘못된 잘못된 삶으로 이렇게 죄가 있기 때문에 공부를 다 1등해서 서울대 갈수 없잖아요 그렇죠 네. 그 경쟁 속에 살아야 되고, 이겨야 되고, 짓밟아야 되고, 올라서야 되고, 서울대 가야 되고, 의대 가야 되고, 뭐, 법대 가야 되고, 이러다 보니까. 예. 아이들이 뭐, 제대로, 뭐, 선생님이 제대로, 뭐, 학부형인 어머님들이 제대로 우리 아이들을 바라볼 수가 없죠.
0: 그러니까요. 공부를 네. 잘하는 아이도 있고, 운동을 잘하는 아이도 있고, 그림을 그러니까. 잘 그리는 아이도 있고, 또, 어, 다른, 뭐, 나가서 놀기를 잘하는 아이들도 있잖아요.
3: 그렇죠. 나름대로 사, 알아서 사는 방법을 가르치는 게 공부잖아요. 예. 우리가 살아왔던 세계 예. 우리가 살고 있는 세상 우리가 살아갈 세계를 들여다보고 네. 내가 무엇을 하면서 살아야 할지 예. 내가 좋아하는 것을 찾아주도록 하는 게 본래 교육이잖아요. 네. 거기에 인간이 서 있는 거죠. 그렇죠. 인간을 추방하고 도대체 누가... 서서 나라를 이끌어가고 우리 사회를 공동체를 만들어가고 그러겠어요.
0: 그렇죠. 인간을 네. 만들어야지 무슨. 목킬. 인간을
3: 만들어야지. 인간은 쫓아부리고 네. 경쟁해서 예. 어, 어떻게든 출세하고 돈 많이 벌어야 된다 뭐 이렇게 가르치잖아요. 예 예. 네,
0: 너무 돈돈돈 하는 것 같아서 그것도 아, 좀 미안합니다
3: 진짜 이게 보통 괴로운 일이 아니죠 도대체 우리가 어른들이 무슨 짓을 하고 있는지 네, 우리 아이들한테 진짜 힘들고 괴롭죠
0: 알겠습니다 네.
3: 교육이 제일 괴롭습니다
0: 교육이 제일 괴롭습니다 네. 제일 아이들한테 네. 미안하고요 그런데 네. 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 그래도 선생님들이 굉장히 좀 훌륭한 분들이 많아서 우리 네. 교육제도 조금 지탱하고 있나 이런 생각도 해봅니다 그런데 지금은 선생님들이 아~ 교직에 대한 만족도가 거의 바닥인 것 같아요 역사상 그러니까 최저치도 봤습니다 네.
3: 네 교육 문제는 제가 이제 이렇게 일일이 다 검색을 해서 예. 이렇게 신문이고 뭐~ 이렇게 언론이고 보기 때문에 보는데 네. 지금 그~ 지금 현실 다섯 명 중에 한 명이 한 명만 교육에 만족하는 현실이 예. 그게 지금 우리들의 현실이죠 예. 우리 교육의 얼굴이라고 볼 수가 있죠. 그러면. 예. 선생님들 1% 5명 중에 1명만이 교육에 대한 애정이라든가 사랑이라든가 또는 뭐 교육이란 게 미래를 어루만지는 일인데 예. 그 우리 아이들을 어루만지고 있는 어른으로서 어루만져주는 분이 5명 중에 1명뿐이라고 생각하면 좀 가슴이 서늘하죠? 예, 예. 네, 예. 그런데도 이제 어딘가에선가는 뭐 좋으신 선생님들이 그렇죠. 계셔서 네. 그나마 이제 우리가 아이 정도라도 네, 예, 이렇게 뭐뭐 어, 뭐 되고 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그렇죠, 네, 네.
0: 선생님의 선생님의 은혜를 이 돈으로 이렇게 소치로 이렇게 따질 수 없는데 자긍심 빨 빨리, 빨리 빨리 찾아서 또 네. 힘을 내 주셨으면 합니다. 네, 인간이
3: 인간 인간을 인간을 갖고는 그런 어, 교육이 진짜 교육이죠. 인간을 예. 몰아냈잖아요. 지금 인간을 쫓아버리고. 예. 돈과 출세만 쫓도록 하잖아요. 알겠습니다. 네.
0: 선생님 얘기는 그만하고 이제 시인 김용택에 대해서 좀 여쭤볼게요. 알겠습 <웃음> 네, 다 알겠습니다. 알다 네, 저기 기다리던 시집은 언제 나옵니까나왔습니까
3: 시집이, 시집이 지금 어제 그제에 네. 알겠습니다. 알습니다
0: 모두가 첫날처럼요?
3: 네, 모두가 첫날처럼이라는 시인데 네, 니 네, 제가, 제가 이제 그 팬데믹 때문에, 네. 년한 3년, 3년 동안 이제 강연이, 이렇게 뭐, 강연이 없고, 예. 그래서 이제 집에서, 어, 이렇게 지내면서 일기를 쓰는데, 일기 외에, 예. 하루에 한 편씩 글을, 어떤 글이더니, 뭐, 내 마음대로, 예. 마음 가는 대로, 뭐, 생각나는 대로, 짧게, 뭐, 한, 어, 원고지 5장, 뭐, 3장, 또는 한두 한, 한 줄, 이렇게 쓰다 보니까, 한 500편이 써졌어요. 예. 2, 3년 동안에. 네. 그래서 그걸 심심해서 한번 읽어봤더니 그 속에 시가 들어있었습니다. 네. 그래서 그, 그 속에, 그글 속에 들어있는 시들을 이렇게 가려서. 예. 낸 시들입니다. 아, 그래요? 어, 예, 강길을 걸으면서. 네. 달빛을 밟고 다니면서. 달이 간, 단, 다니는 길을 따라다니면서. 예. 이렇게 이제 뭐, 물을 따라다니면서 때로 물을 거스르면서 뭐쓴 시들이죠. 글들이죠.
0: 그런데요. 이번에 14번째 시집인데요. 40년 넘게 시를 쓰셨고요. 좀 지겹거나 막 도망가고 싶거나 그러진 않으세요?
3: 전혀 뭐 저는 시를 그렇게 중요하게 생각하지 않고 시라는 게뭐 이렇게 써야 되겠다 저렇게 써야 되겠다 해서 써지는 게 아니고 아 그래요? 살다가 보면 어느 날 문득 시가 내게로 오지요. 시가 와서 이제 시를 쓰게 되는데 네. 어... 이번 제 시는 뭐 제가 그 시를 조금 알고 썼나 뭐 이런 생각이 들어요. 아 그래요? 네 시를 조금 알고 썼네. 그그 <웃음> 그, 아, 이제, 이제서야. <웃음> 그, 이제서 야 이제 아 시란 이렇게 쓰는 것이 아닐까 하는 정도. 예어어지요아 네. 그래요? 네
0: 이번 시는 이번 시집은 좀 다릅니까? 그러면? 그렇죠.
3: 이번 시집은 어 대단히 그그 그, 그 라디오를 듣는 분들한테 죄송한 이야기인데 네. 어, 또 건방지라고 건방지다고 얘기할 텐데 57편 정도가 되는데 네. 이렇게 다 마음에가 들어서 네. 제가 시집이 오면. 네. 시집을 되게 한쪽에 서놔두고안 봐요. 너무 부끄럽고 막 그래서 아책나 넣... 선생님도 그래요? 네, 예, 땅속으로 들어가 버리고 싶고. 아 정말요 책 나올 어, 때아 예, 진짜 저안 예, 저... 보죠. 네안 보고 있던 안 봤는데 이번 시집은 네. 시집이 오던 걸로 어제 그제 한세 번을 읽었습니다.
0: 아 좋네, 괜찮네. 네,
3: 세 번을 읽었어도 그렇게 지루하지거나 막 이렇게 네 아이고 저리 던져 버리고 싶거나 이러지를 네. 않아서 예아좀아 네. 아, 시를 내가 좀 알고서 내 말을 했네, 뭐, 이런. 아, 그렇습니까? <웃음> 네, 이런 느낌이 들어요.
0: 모두가 첫날처럼, 저 기대됩니다. 저희가, 네. 제, 제가 또, 시를 또 열심히 읽습니다, 선생님. 아이고, 제 시집을 제가
3: 꼭 보내드리겠습니다. 네, 네. 아니, 저는 아, 네. 저 사볼게요. 저는 <웃음> 경찰 조사
0: 받을 때도, 검찰 조사 받을 네. 때도 꼭 시집 읽습니다. 아이고, 네. 그런데요, 어, 네. 시 읽습니다. 선생님 책 이번에 모두가 첫날처럼 한번 읽고 저희가 낭송이 한번 하겠습니다, 그러면.
3: 그러면 저 저도 한번 거기 가서 오셔서 한번 읽으셔야죠 선생님하고 주선님 시를 좋아하신다니까 예, 예. 이렇게 앉아서 뭐 이학 이 이런 얘기 저런 얘기 뭐 세상 얘기 사는 얘기 시 얘기 뭐 네. 좀뭐 하죠 독자들하고 저희가 읽고
0: 한번 모시겠습니다
3: 선생님 네. 감사합니다 한편
0: 지금 읽어주실 순 없나요?
3: 짧은 시를 네. 한번 제가 이렇게 어 읽어드리겠습니다
0: 아이고 네. 감사합니다 네.
3: 감사합니다 네. 네. 해드르 네. 시새드르시 네. 김용택지우 나무는 정면이 없다. 바라보는 쪽이 정면이다. 나무는 언제 보아도 완성되어 있고 언제 보아도 다르다. 나무는 경계가 없어서 자기에게 오는 모든 것들을 받아들여 새로운 정부를 세운다. 달이 뜨면 달이 뜨는 나무가 되고 새가 날아와 앉으면 새가 앉은 나무가 된다. 나무는 바람 우 운송이들의 새들은 시다.
0: 아, 네. 네. 선생님. 아, 정말 저도 그렇게 생각했는데 나무는 네. 어디가 정면일까 생각했는데 선생님이 네. 그대로 적으셨군요.
3: 우리들이 너무 정면만 바라보고 살고 네. 너무 우리 사이가 경계가 많아서 네. 이게 혼란스럽고 복잡하고 네. 그러죠. 하, 아름다움이 참, 사라졌습니다.
0: 네. 저도 네. 알고 있는 거를 또 시인께서 다 시인의 눈으로 이렇게 적어주시니까 아 네. 네. 알겠습니다. 아, 감사합니다. 네. 제가 잘 읽겠습니다. 잘 읽고 네. 오시겠습니다.
3: 네. 선생님 고맙습니다.
0: 자 선생님 마지막으로요. 네. 네. 보내 저기 요즘 이렇게 세상은 잘 돌아가는 것 같습니까? 윤석열 대통령은 잘하고 있습니까?
3: 아니, 섬진강에서 네.
0: 보면 어떠십니까?
3: 저는 서울을 뒷, 등 뒤에 두고 사는 사람인데, 네. 어느 때부터 정치에서 네. 아름다움이 사라졌죠.
0: 아름다움이요?
3: 네. 아름다움이란 인간을 위한, 인간을 생각하는 고민인데, 네. 고민인데, 이게 이제 인간을 공동체로 묶어주는 힘이잖아요. 네. 그래서 아름다움이 사라졌습니다. 아, 그래요? 각박하고 적 적개심을 불러일으키는 적대적인 말들이 낭무하고, 예, 예. 어, 네, 뭐, 적을, 너무 적이 많아요. 그러지, 가요. 네, 그래서, 보수나 진보나 다 비슷비슷합니다. 거기가 거기죠. 예, 예. 네, 그래서, 저희들이 제가 아름다움을, 슬픔으로 아름다움을 설명해야 되고, 예. 행복으로 불행을 설명할 수가 있어야 됩니다. 아, 그렇습니까? 그래서 이걸 설득을 해서, 예. 어, 이게 이제 어떤, 어, 어떤 공동체적인 감정 감성을 공감하는 사회 그런 사회가 아름다운 사회죠 네. 아름다움이 아. 사라진 이 삭막한 세상에 살고 있죠 착하고 선하고 선량함 이런 것들이 다 사라져서 적대적이고 적개심을 불러일으키는 말들이 우리를 괴롭히고
0: 있습니다. 알겠습니다. 네. 인간이 사라진 교육, 아름다움이 사라진 사회 얘기. 아, 시인님, 저희가 모두가 첫날처럼 잘 읽고요. 저희 정치자분들이랑한번 모시겠습니다.
3: 네, 선생님, 감사합니다. 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 반갑, 반갑습니다. 네. 네, 첫날요
0: 섬진강 시인 김용택 선생님이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유아영 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요.
4: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 그리고 노영희 변호사입니다.
5: 네 안녕하세요 노영희입니다.
0: 네 주말에도 김남국 의원 탈당 소식이 큰 화제였습니다. 어떻게 보셨어요? 노영기 변호사님. 어 일단 김남국 의원으로서는
5: 탈당할 수밖에 없지 않았을까 여러 가지 측면에서 그런 생각을 조금 하고 있고요 네, 지난주에도
0: 굉장히 곤란한 상황이 이어질 거라고 말씀하셨습니다 네네.
5: 그런데 이런 상황이 되니까 사실 또 당에서도 본인이 탈당한다는데 탈당하지 말고 끝까지 여기서 한번 뭐 해봐라 이렇게 할 수는 사실은 없는 거거든요 네. 왜냐하면 또 하면 하는 대로 그거 미흡하다고 또 얘기가 나올 게 뻔하기 때문에 네. 그런데 저는 이번 사건은 어, 세 가지 측면에서 좀 봐야 될것 같아요 김남국 의원이 이렇게까지 이제 비난받는 이유가 첫 번째 국회의원이기 때문에 코인하면 안 되냐. 이런 거가 한 측면이 있을 것 같고 질문이. 또 하나는 돈을 많이 벌었기 때문에 문제가 되는 것이냐. 세 번째로는. 가난 코스프레를 한 것이 정말 문제냐? 이제 이세 가지 측면에서 저는 조금 생각을 해봐야
0: 될것 같아요. 첫 번째 세가 세 번째 지금 비난이 집중되고 있습니다.
5: 네 맞습니다. 그리고 돈을 많이 벌었느냐 하는 거는 이제 그때 당시에 돈을 그렇게 많이 번 것처럼 보이는 코인을 가지고 있었다는 거지. 현재는 어떤지는 사실 안 나와요. 아직 안 밝혀졌어요. 그래서 그 부분에 대해서는 저는 조금 잘못된 얘기인 것 같고 예. 국회의원이기 때문에 어, 이거 하면 안 된다. 예를 들면 의정 활동하거나 상임위원회 에 있을 때 그런 거 하면 안 된다. 이건 뭐 너무 당연한 얘기라서. 네. 그거는 비난을 받아야 될것 같아요. 본인 말대로. 그런데 몇천 원짜리 거래한다고 그랬다는 건좀 믿기지는 솔직히 않아요. 그래서. 어쨌든 중요한 건 만약에 국회의원이기 때문에 이런 거 하면 안 된다는 비난이 타당한다면 저는 다른 국회의원들도 좀 봐야 될것 같아요.
0: 아네 그러니까 이번 기회에. 네,
5: 이번 기회에 민주당의 김남근 의원뿐만 아니라 사실 이 코인 열풍이 되게 많이 불었었거든요. 몇년 동안에. 저도 사실은 해보고 싶었었나 이제 저는 <웃음> 못했는데. 사실은 저 말고 수많은 국회의원들이나 수많은 뭐 젊은이들이나 수많은 뭐 사람들 다 많이 했을 것 같아요. 이거는 뭐 불법도 아니었고 나쁜 것도 아니니까. 근데 그렇다면. 그 하는 거는 문제가 안 되는데 국회의원이라는 직업 특성상 의정활동에 매진하지 않고 이거 했다는 게 문제가 될수 있기 때문에 네. 그렇다면 다른 국회의원들만이라도 한번 전시조사해서 정확히 따져보는 게 맞을 것 같고요. 그런 다음에 만약에 김남규 의원 같은 뭐게 나오면 그때 가서 또 이제 비교해가지고 정확히 얘기를 해봐야 되겠죠. 또 하나는 가난 코스프레가 문제라고 한다면 코인을 해서 돈을 버는 것하고 가난해, 자기가 겸, 가난하다, 난좀 자린고비다 이렇게 말한 것하고가 직접적인 인과관계가 있느냐. 그 직접적인 인과관계가 있어요. 저는 솔직히 그건 직접적인 인과관계는 없을 것 같아요. 물론 간접적으로는 가난하고 나는 돈도 없고 힘들다라고 말했는데 알고 봤더니 코인 부자였다. 그거는 솔직히 말해서 이제 현상을 두고 말을 하는 거거든요. 근데 그때 당시 그렇게 말했던 것하고 실제 코인을 보유하는 것하고는 별개 문제이기 때문에 그걸 좀냉철히 따져보는 게 중요할
0: 같아요. 이현주 원님.
4: 네, 뭐, 다른 의원들, 국회의원일 경우에 이제 거기 좀 집중을 해야 되는데, 아무래도 이걸 하다 보면, 여기에 너무 정신이 팔리지 않았겠느냐. 국회의원으로서 어떤 충실 의무, 이런 거 국민들이 볼 때는 좀, 어, 이 부분이 눈살이 찌푸려질 수밖에 없다. 요, 요 부분은 말씀하신 대로 전 다른 의원들도, 역시 네. 똑같은 잣대로 어 보긴 보, 봐야 될 것이고 이것은 이제 어차피 이게 이슈가 됐기 때문에 어할 수밖에 없지 않느냐 이런 생각이 들고요. 다음에 이제 가난 코스프레 뭐 이거는 이제 코스프레인지 뭔지 모르겠지만 어쨌든 조금 정서적인 부분이 있었던 것 같아요. 어, 과거에 이제 국민의힘에도 어, 나는 임차인입니다 라고 해서 굉장히 공감을 얻었다가 나중에 알고 보니까 어, 가짜 임차인이다 이래가지고 굉장히 비난을 받았죠. 그 지금도 마찬가지인데요. 이런 차원에서도 어, 이것이 이제 정서적으로 굉장히 국민들이 믿었던 또 특히 이제 김남국 의원을 또, 어쨌든 뭐, 정치적으로 찬성을 하든 안 하든 간에, 어, 그 사람의 어떤, 어, 성향, 이런 것들에 대해서, 어, 아무래도 이렇게 조금 신뢰하던 부분들이 좀 뒤통수 맞는 느낌 좀 있을 거예요. 그래서 이거는 뭐, 정서적인 부분이다, 이렇게 보이고요. 어 하나도 이제 이그 외에는 제가 볼 때는 뭐 정서적인 이런 것들을 떠나서 조금 과도하다라고 볼 수도 있는데 다만 이제 아쉬운 부분은 재산 등록을 할때 이게 이제 등록 대상이 아니지 않습니까? 네. 그래서 이제 안 하긴 했어요. 근데 사실은 우리가 어 이게 금액이 뭐 예를 들어서 얼마 안 된다 이러면 그냥 넘어갈 수도 있겠지만 이히 크잖아요. 그러면 어, 아, 이거 재산 등록을 해야 돼, 말아야 돼, 굉장히 고민을 할것 같거든요. 그러면 아마 뭔가 뭐 성관이라든가 관련된 데다 문의할 수도 있었을 텐데, 다 공개적으로 이것을 내가 등록을 해야 될까, 말아야 될까라고 차라리 그때 이게 이슈가 됐었고, 그래서 아, 그땐 등록 안 했죠. 나중에 하겠다라든가 이렇게 정리가 됐었으면 문제가 안 됐을 텐데, 이게 그냥 아무 말 없이 넘어간 부분에 대해서는 아, 이게 금액이 그렇게 큰데. 당연히 저는 이렇게 합리적으로 보면 고민이 좀될것 같은데 고민 안 했나 그리고 고민을 하다가 그냥 넘어간 부분들은 조금은 자신이 이제 국회의원이라는 것에 대해서 좀 가볍게 생각한 거 아닌가라는 좀 아쉬움이 있고요 그다음에 이해관계 충돌 문제는 이거는 이제 사실관계 이제 수사나 뭐 조사나 이런 걸 해봐야 알겠죠 그래서 이거는 지금은 뭐라고 할 수는 없는데 이 부분은 본인이 좀 정확하게 사실을 좀 밝힐 필요가 있다라고 생각이 됩니다.
0: 그런데요 국민들이 의혹의 눈처리를 보고 있습니다 민주당에서도 진상조사하겠다 윤리감찰하겠다 이렇게 얘기했는데 탈당을 했어요 아무래도 탈당을 하면 이 진상조사 윤리감찰은 어려워지는 겁니까 안 되는 겁니까
5: 일단 안 되겠죠 민주당 사람이 아닌데 근데 저는 사실 그 당에 뭐, 당규나 이런 거 정확히 몰라가지고, 제가 어떤지 잘 모르겠어요. 뭐, 이미 그렇게 감찰에 한번 넘어갔는데, 탈당한다고 해서 끊어내는 건지, 아니면은, 어, 일단 뭐, 들어갔다, 하, 들어갔으면, 나중에 탈당을 하더라도 끝까지 하는 건지. 근데 제가 알기로는 아마 그냥 한 번, 감찰위원회에 넘어갔더라도 일단 당 소속이 아닌 경우는 안 한다는 얘기를 제가 들어서 정확히는 네. 저도 모르겠습니다. 근데 이거는 그 국민의힘 같은 경우에도 좀 그런
4: 게 있지 않나요? 이게 감찰을 계속할 수는 있겠죠. 하지만 강제성이 이제 없죠. 당원이 아니니까 그렇죠. 뭐 징계를 할 수도 없고요. 감찰을 응하지 않는다고 해서 뭐라고 할 수도 없고 그래서 사실은 뭐, 민주당이 계속 한다고 해도 그것이 갖는 이제, 어, 기성, 구속력? 이런 것은 약해질 수밖에 없고요. 근데 결국은 이제 제가 봤을 때는, 아, 이게 이제 아마 이 탈당 문제에 대해서, 어, 이제 얘기들이 있어 비난 같은 게 굉장히 많이 있을 수밖에 없다. 그래서 물론 그러면 탈당 안 하면 어쩌라는 거냐, 이럴 수도 있는데, 어, 이게 보면, 이상하게 자꾸 이렇게 뭐, 어뭐좀 문제가 되면 이제 탈당을 해서 탈당을 한 다음에 그다음에 이게 해명이 되면 되는데 네. 우리가 이때까지 이렇게 좀 지켜본 여러 가지 김남국 의원뿐만이 아니라 그전에 이제 그 다른 의원들의 여러 사례도 보면 탈당을 한 다음에 뭔가 흐지부지 된 경우들이 많단 말이에요. 그래서 네. 이런 거에 대해서 국민들의 인식이 되게 안 좋아요. 아, 또 탈당하고 또 흐지부지하는 거아니야 탈당으로 거 아니야? 그냥 흐지부지한다
0: 이렇게 생각하는 여론이 있습니다. 그런데 국민의힘에서는 김남국 탈당하라 탈당하라 하도 탈당했더니 이제 탈당으로는 <웃음> 안 된다 이렇게 또 얘기하고 아, 그래, 그런 그다음에 네. 또 어떻게, 하라는, 어떻게 하라는 건가요?
4: 사퇴하라는 건가요, 국회의원을? 원래 국민의힘에서 사퇴하라 이런 얘기를 음. 했었었죠 사실은 음. 그래요? 네. 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 아니, 뭐 그렇게 주장할 수도 있을 것 같아요. 뭐 왜냐하면 이제 윤희수 의원이 그전에 사퇴를 했었지 않습니까? 네. 근데 그거는 저는 뭐 본인의 어떤 양심에 따라서 하는 거기 때문에. 어 만약에 제가 볼때 제가 김남국 의원 같으면 지금 시점에서는 사실은 그냥 사퇴하는 게 저는 맞을 것 같아요 왜냐하면 이분이 지금 이제 임기가 다 됐어요 어차피 그래서 이 상태에서 이, 이 문제가 해명되지 않은 상태에서 다시 출마할 수 있나 하는 생각도 좀 들고 결국에는 이 부분이 클리어가 돼야. 그죠? 그래서 어느 정도 수긍이 돼야 다시 출마를 하든 뭐 다시 민주당으로 동천을 받든 이런 게 가능하지 않겠습니까? 근데 이제 1년도 안 남았단 말이에요, 총선이. 그래서 이런 상태에서 어 그냥 시간만 끌면서 흐지부지 했을 때어 이게 이제 본인의 정치적 그 어떤 향후의 행보나 이런 걸 봤을 때좀 이것을 딱 끊어내고 그 다음에 어 빨리 이것을 클리어 이것을 이제 해명을 하든 뭐 조사를 받든 해서 이 문제가 좀 깨끗해지고 나서 어 이게 이제 어느 정도 여론에서 받아들여지고 난 후에 그리고 다시 정치적으로 자기가 심판을 받는 게 맞지 이 상태로 개인적으로 제가 볼때이 상태로 그냥 계속 이렇게 유야무야 가다가는 오히려 더 정치적으로 저는 안 좋을 수도 있다. 그데 저는 약간 생각. 입장이 다른데요. 지금 김남국 의원 주장은 나는
5: 내가 물론 뭐 이제 음. 국회의원으로서 그런 거를 좀 자주 잦은 시간에 했다. 이건 좀 미안하다고 생각한다. 하지만 나는 당신들이 지금 제기하는 의혹 같은 것, 예를 들면은 뭐 그런 코인 발행 업체나 거래 업체들하고 무슨 유착을 했다느니 아니면은 뭐뭘 받았다느니 상장 정보가 있었다느니 뭐 대선에 뭐 썼다느니 이런 말도 안 되는 그런 의혹들은 나는 아니다라고 단호히 말하는 입장인데 지금
0: 상장 회사에서 에어드롭 그러니까 무상으로. 코인을 받긴 받은 겁니까? 네,
5: 받았다고는 해요. 받았어요 근데 그게 김남극 음. 의원에게만 준게 아니라 그 회사에서 주는 기준이 있어서 그 기준에 맞춰서 줬다는 거예요. 네. 그래서.
0: 어, 그 얼마나, 어, 언제 얼마나 받았다. 그 얘기까지는 네, 안 했죠. 네,
5: 정확히 모르겠고. 음. 지금 하고 싶은 말은 지금 본인은 아니다. 나는 억울하다. 이거는 명예와 관련해서 내가 분명히 회복해야 된다고 주장하는 네. 상황인데 이런 예. 상황에서 일단 탈당을 해서 당의 부담을 안 주고 내가 독립적으로 싸우겠다. 이 정도까지는 허용이 되는 거지만 지금 자기가 본인이 이걸 부인하고 있는 상황인데 모든 걸다 내려놓고 난 국회의원도 아니겠다. 이건 저는 아니라고 봐요. 국회의원을 뽑아준 사람들에게 뭐 약속이
4: 있는 거죠. 저는 이제 본인의 결국에는 정치적 판단의 문제일 수도 네. 있는데. 어 이런 이제 의혹들이 있으니까 아무런 그 권한을 갖지 않고 어 평민 평 평균이니까 그러니까 그냥 일반 어, 국민의 한 사람으로 돌아가서 이 문제를 빨리 털고 내가 다시 정치으을 심판받기도 이럴 수도 있는 거죠. 아 그러니까 뭐임기가 별로 남지도 않았기 때문에 굳이 저는 거기 뭐 연연할 필요가 있냐 하는데 그럼 뭐 공천의 그 문제나 임기 문제랑 다르죠. 나자 그만데 사람들에 대한 책임인 거죠. 지금
0: 탈당으로 일단 윤리감찰과 진 아, 조사가 어려워졌습니다. 그러자 음. 이제 불똥이 지도부로 튀는 양상인데 어제 의원총회 의원들이 다 모여서 얘기 나왔는데
5: 쇄신 의총에서
0: 네 쇄신 네. 의총 어떤 목소리 나왔습니까?
5: 거기서는 뭐 지도부가 이런 식으로 그 도덕적으로 해해진 이런 상황에 대해서 아무런 책임도 지지 않고 뭐, 뭐 음. 하고 있느냐 음. 지도부의 책임 네. 지도부에 대해서 책임을 물은 걸로 알고 음. 있는데 국회의원 하면서 <웃음> 이거 하는 걸왜당신들이 몰랐냐 다 알면서 왜 넘어간 거 아니냐 뭔지 이런 얘기가 나왔다는 음. 거예요. 근데 그걸 가지고서 지금 지도부한테 이걸 책임을 물을 수가 있어요? 예를 들면 주식 투자가 지금 불법이 아니잖아요. <웃음> 근데 내가 주식을 투자한다고 해서 다른
0: 주식하는 거 모르죠. 우리 당의
5: 대표가 나한테 와가지고 야 너는 왜 주식을 열심히 해서 돈을 버니? 너 하지 말아라. 이렇게 음. 할 수도 없는 거잖아요. 코인도 마찬가지 아니에요? 주식 코인
0: 투자를 한걸 가지고 뭐라고 한게 그러니까. 아니라 그 후에 대처가 좀 미흡했다. 이 부분에 그러니까 대해서는. 그, 대처 부분에 네. 그 대처도 대해서.
5: 마찬가지인 게 제가 그래서 좀 답답하다고 생각하는 게 처음에 김남국 의원이 해명을 하고 처음에 조선일보에서 계속 집중적으로 공격해서 얘기 나올 때 사실 그때까지 밝혀진 거는 특별한 게 없었었어요. 김남국이 알고 봤더니 가난하다고 했는데 어 코인을 많이 그다? 당시에 보유하고 있었다였었어요. 지금 보유하고 있다도 아니었고요. 그러니까 지금은 있는지 없는지 모르겠지만 그 당시에 60억 상당이었다. 이게 좀, 헬스, 좀 헷갈리는 부분이었는데 거기서 김남국 의원이 아니라고 다 강력히 얘기를 했잖아요. 그러면서 그래서 이재명 대표는 아니면 민주당 집행부에서 그럼 한번 좀 찾아보자 해서
4: 쇄신 의총도 빨리 열고 좀 빨리빨리 한거 아닙니까? 저는 그걸 가지고 뭐라고 하면 안 그러니까 되는 거예요. 저는요, 뭐 이거는 이제 지도부가 책임이 있냐 없냐는 뭐이 코인 투자를 하고 이런 거를 어떻게 알겠어요? 아, 뭐, 모르죠. 어떻게 알아요, 없죠. 개인적으로. 이게 만약에 이제 네? 문제를 삼는다면 지도부에 대해서는 그이후에 대처가 말씀하신 대로 네? 대처가 너무 이렇게 미진한 바람에 이것이 일파만파 지금 되고 있는 거 아니냐, 뭐 이런 취지로 의원들이 얘기할 수 있다고 보는데 다만 지도부 문제보다는 저는 이거는 뭐 여러 가지 정서적인 것도 있고 막 하지만 실질 으로 국민들이 그냥 객관적으로 보려고 해도 여기에서 어, 이 김남국 의원이 빨리 해명을 해야 되는 부분이 있어요. 그러니까 이게 도대체 그러면 어떻게 어떻게 이 코인을 얻게 된 것이고 이것을 어떻게 처분을 했고 안 했고. 요거 네. 그냥 요걸 해명하면 되는 거 지난주에도
3: 부분이라고. 두 분이 이
4: 해명이
0: 최우선이다. 빨리 네. 이 문제를.
4: 그게 다 이해가 가면 사실 이건 사실 어떻게 보면 개인의 거래일 수도 있는 거기 그러면 때문에 그러면 아직
0: 법적으로 문제가 네. 될 것이 지금 네. 나오지 않았어요. 않았어요. 그러니까 네.
4: 이거를 해명을 하면 되는 거예요. 그리고 사실은 대선 문제도 어 이게 이뭐 본인이 돈 얼마를 벌었건 간에 이게 대선 자금을 쓰였는지 안 쓰였는지 금방 알수 있는 거 아니에요. 그거는 수사기관이. 그래서 그 문제 이전 저는 일단 김남국 의원이 이 돈이 어떻게 갑자기 이런 거액의 코인을 살수 있었고, 그리고 이것을 어떻게 처분해, 이것만 네. 깨끗하게 해명이 되고, 이게 국민들이 봤을 때수긍이 되면 저는 뭐그 나머지 뭐 무슨 코스프레 이런 문제, 가난 코스프레 이런 그렇죠. 것들은 뭐 정서적인 문제라서 이걸 가지고 저는 딱히 뭐라고 할 수는 없지 않냐냐 이렇게 보이거든요. 근데 그게 알겠습니다. 지금 보면 뭐 이렇게 계속 어 지지부진해요. 그러니까 자꾸 여이 커지는 거예요. 그래서 이거는 김남국 의원 개인이 이걸 빨리 이 문제에 대해서 어 설명을 하셔야 돼요. 사실 네. 국회의원이시니까 네. 그런 의문이 있는 거죠. 알겠습니다. 이명박 전 대통령 오늘 청계천 나들이했습니다. 오늘.
0: 산책하겠다고 공개했고요 측근들을 다 대동하고 나갔습니다 가서 윤석열 대통령 잘하고 있다 열심히 잘하고 있다 이렇게 도와줘야 된다 얘기하면서 일본과의 외교 문제에 대해서는 용기 있다 막 그렇게 얘기하시더라고요 어찌 보셨습니까 이현주 원님
4: <웃음> 글쎄 이제 이 부분은 mb 대통령이 원래 또 약간 그런 쪽으로 그러니까 지금 대통령의 윤 대통령의 대일 외교하고 노선이 좀 비슷하시지 않았나요
0: 네비슷했지 네, 비슷했죠
4: 근데 비슷했지만. 나중에 가서는 또좀 네. 달라진 것 같았어요 네, 나중에 그렇죠 김태효 그때 뭐죠 비서관인가요 네네. 그 당시에 김태효 비서관이 이제 해임이 되고 예. 어 그리고 어 독도를 방문하고 하면서 또 과, 너무 과하게 또 어떤 면에서 네. 너무 과하게 반일 어 약간 선동적인 그런 그렇습니다. 형태도 보였어요 그래서 저는 그때 약간 갸우뚱했거든요 네. 뭐 이게 너무 막널뛰기라 하면서 네. 극단을 오가니까 좀 적절치 않다 생각했는데 이분이 원래 그런 생각이 조금 있으셨던 게 아닌가 하는 생각이 들고 그 다음에 이제 뭔가 이윤 대통령한테 힘을 실어주기 위해서 이런 말씀을 좀 하신 것 같아요. 의도하고 나왔어요. 응?
0: 내가 언제 와서 언제 와서 얘기하겠다 해놓고 윤석열 대통령 얘기를 했어요. 그것도 생각. 의도했어요. 저는
5: 보은 차원님 크다고 봐요. 왜냐하면 본인을 어쨌든 사면시켜준 것이고 본인을 그 벌금조사실은 다 지금 뭐 안내도 되게 만들어 거잖아요. 안습니다 네. 그렇다면 보세요. 사실은 이분이 사면받기 전에 어떻게 됐습니까? 계속해서 형 집행정지라고 하는 걸 통해서 계속 바깥에 나와 계셨어요. 솔직히 예. 말하면 안에 그렇게 많이 있지 않았어요. 그런데 오늘 이 오전 10시에 청계광장에서 출발을 해서 이 청계천을 사랑하는 뭐 사람들이 모임이라 고 그러죠. 성삼호 이분들하고 성동 성동구 마장동 신답철교까지 5.8km를 2시간에 걸쳐서 산책을
0: 했대. 오늘은 더웠거든요. <웃음> 2시간? 아, 저는 못 걸어요. 우리는
5: 못 걸어요. 근데 이렇게 몸도 안 좋으시다고 해 가지고 계속 그형도못사셨던 분인데 어쨌든 건강을 다 회복하신 거는 참 다행이지만 너무 건강하시게 지금 밖에서 나와 가지고 이렇게 2시간을 걸어 가지고 하셨다는 하셨다는 거는 제가 봤을 때 대통령에게 고마운 마음을 많이 가져야죠. 왜냐하면 음, 밖에 나와서 건강해졌을 테니까.
4: 저는 전직 대통령들께서 뭐 그렇다고 다 어디 틀어박혀만 계실 수는 없겠죠. 그래서 활동도 하시고 다 좋습니다만 결국 이제 우리 어떤 역사 속에서 정말 보수 쪽에서는 아주 그래도 특별히 평가하는 게 박정희 대통령이라고 한다면 이제 진보 쪽에서는 뭐뭐 뭐 물론 DJ, YS, DJ도 있지만 워낙 또 노무현 대통령 사랑하시지 않습니까? 네. 그래서 저는 그 그런 정도 그리고 YS DJ 정도를 제외한 나머지 분들 그리고 특히 지금 살아계신 분들은 어이 정치적 영향력을 발휘하는 거에 대해서는 저는 좀 신중하셨으면 좋겠다. 그 역사에 별 도움이 안 되고 여든 야든가네요. 그리고 국민들도 이제는요. 아 정말 우리 앞으로 나고 미래로 가야지. 언제까지 옛날 얘기하고 있을 겁니까? 그래서 저는 너무 이렇게 대통령이 이러다가 야 우리 당도 이게 다시 또 박근혜 대통령까지 나오시 이거 아닌가 하는 생각까지 드는데 총선에서 절대 과거의 전직 대통령 여야를 막론하고 전직 대통령의 영향을 받아서 어, 투표를 하거나 공천을 하거나 이런 일이 절대 있어서는 안 된다. 이건 나라가 망하는 길이다라고 생각을 합니다.
5: 네. <웃음> 뭐, 나라까지
4: 망하는데. 네. 아니, 우리가 너무 그런 게 심한 것 같아요. 제가 봤을 때. 이 우리나라 <웃음> 정치가. <웃음> 너무 심한 것 <웃음> 같아요. 아무튼, 이명박 전 대통령은, 그 근데
0: 지금 건강하셨잖아요. 감옥에 계실 때도 너무 건강했어요. (웃음)
5: 그런데 어떻게 형집행정지가 그렇게 쉽게 (웃음) 돼요. 나는 (웃음) 그거 이해를 (웃음) 안가던데 건강하셨어요.
0: (웃음) 제가 건강에 관심이 많잖아요. 이명국 전 대통령. (웃음) (웃음) 병원에서도 너무 건강하셔가지고 (웃음) 형집행정지가 처음에 되게 어려웠잖아요. 그래서 (웃음) 음. 결국 들고 나왔던 게코 곤다. 코 골아가지고. 걱정이다. 아니
5: 독방 쓰셨잖아요. 그럼 코 걷는 거는 본인도 잘 모르시는데 아마 숨을 그럼 무호흡증으로 연결되니까 위험하다 이런 거였을 거죠?
0: 무호흡증 얘기하면서 그 얘기를 가지고 형집행정지를 해달라고 했는데 그... 쉽지 않았는데도 불구하고 계속 이어졌죠. 뭐, 지나간 네.
4: 대통령들 다 우리 미워할 필요는 없지만 또 그렇다고 과대평가할 필요도 없지 않나 이렇게 생각합니다. 그래도 조금
0: <웃음> 과거를 과거에 대해서 조금 어떤 일이 있었다. <웃음> 그 미안함과 좀 반성은 좀 하셨으면 하는 생각이 좀 있어요. 그럼요. 이명박 전 대통령은 예 <웃음> 네, 뇌물로 대통령이란 지위를 가지고 뇌물을 받다가 감옥에 아, 가졌잖아요. 그렇게, 그러니까
4: 그렇게 보면 윤석열 대통령이 그 수사팀장 아니었습니까? 수사팀장이죠어 그렇죠? 예. 예. 그 어떻게 생각하시는지 정말 궁금하기도 하고요. 그렇게요왜 네. 네. 검사 <웃음> 윤석열과 않겠습니까?
0: 대통령 윤석열이 이렇게 달라졌는지도. 아, 저는 이게
4: 정말 이, 이이 연주 정치가
2: 노형님?
4: 이래서 되나 하는 생각이. 두분 감사합니다. <웃음> 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 어제 정부 고위 관계자들이 다 모이는 자리가 있었습니다 김대기 대통령 비서실장이 윤석열 정부 1년을 돌아보면서 우리 사회가 참 병들었구나 비정상이구나 많이 느꼈다 이렇게 말했습니다 윤석열 정부 2인자가 보는 우리 사회가 병든 이유가 뭘까요 한번 짚어볼까요 탈원전 같은 것으로 경제도 활력을 잃고 국가 부채도 많이 늘고 가짜 뉴스도 늘었다 전기가 부족해서 경제가 안 돌아갔다는 건아니길 테고요. 국가 부채도 가짜 뉴스도 탈원전 때문이라고요. 원전을 없앤 것도 아니고 가동을 막은 것도 아닙니다. 원전보다 친환경 에너지에 중점을 두자 이렇게 정책 하나 냈는데 이 정책으로 경제 지표가 엉망이고 구멍난 민생 이거 설명이 안 되지 않습니까? 설명이 무리가 있습니다. 대통령 실장 얘기를 좀더 들어볼까요? 북한 지령을 받은 간첩들이 공적기관에 스며들고 마약에 어린 고등학생까지도 손을 뻗치는 그런 위험한 상황이 되지 않았나. 이렇게 진단했는데 간첩 때문이라고요? 공직자가 움직이지 않고 마약이 퍼지는 게 간첩 때문이다. 거의 1년 동안 간첩 탈영을 하셨는데 탈영 고만하시고 이제 간첩 때문에 사회가 병들었으면 실장님 빨리 간첩을 잡으셔야죠. 얼른 안 잡고 뭐 하십니까? 언제까지 탓하실 거예요? 탈원정관 간첩 없었으면 어쩔 뻔하셨어요. 설마 이런 소리를 4년 동안 더 하시지는 않겠죠? 그런 같은 인식으로 무너진 법치를 어찌 바로 세우고 시장 경제를 어찌 살려내실지 국민된 한 사람으로서 참 걱정이 큽니다. 주기자의 1분이었습니다.
1: 그빛려지고린
0: 시간을 거슬러 <놀람> 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 어제 민주당 의총을 열었는데요. 불과 의총 2 시간 전에 김남국 의원이 탈당했습니다. 윤리감찰 지시 이틀 만인데요. 민주당 지도부는 어찌 이 문제 해결할 수 있을지 좀 들어보겠습니다. 더불어민주당 고민정 최고위원. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 안녕하지 고, 못합니다. 네,
0: 고민정의 고민은 뭡니까, 요새?
1: 당이 너무 음~ 만신창이가 되고 있는 것 같아서요 네. 어~ 국민들로부터 멀어지면 절대로 안 되는데 네. 어, 가끔씩 이제 여론 조사들을 보면 당원들의 목소리와 국민들의 목소리가 자꾸만 이제 떨어져 가고 있는 것들이 보여서 그거 걱정도 되고 네. 또 현안들에 대한 저희 당의 대응들이 국민의 마음을 얻지 못하고 있어서 네. 어~ 좀 죄송하기도 하고 그렇습니다.
0: 볼 때마다 고민이 커지네요. 아이고. 네 그러게요. 자 어제 의원들이 다 모여가지고 6시간 동안 격론 의청이 있었어요. 어떤 내용 어떤 내용이 있었어요.
1: 어, 일단은 이 코인 문제에 대한 당의 대응에 대한 이야기가 가장 많았죠. 거의 90% 이상은 다그 얘기였습니다. 그래요 예, 코인 얘기. 네. 그래서 좀 해결책을 좀 찾았습니까. 그 여러 가지 것들 중에서 첫 번째로 나왔던 개별 의원의 탈당으로 당의 책임을 회피하지 않겠다. 추가 조사 계속 하겠다. 이거를 좀 주목해서 봐주셨으면 좋겠는데 어제는 추가 조사가 가능하냐. 할 필요가 있냐 혹은 해야 한다 이게 되게 팽팽했었거든요 그런데
0: 진상조사도 하고 윤리감찰을 하는데 탈당했기 때문에 지금 뭐 의무가 없어졌다 뭐 자료, 자료를 제출하겠느냐 여기까지 얘기가 나왔잖아요 그러니까
1: 당원당규상으로는 실제로 할수 없는 것또 해석상으로는 그렇습니다만 네. 만약에 김남구 의원님께서 동의해 주신다면 추가 조사가 당연히 가능하고요. 일단 그 전에 현재 가지고 있는 자료가 워낙 방대하기 때문에 조사가 다 끝나지 않았습니다. 네. 이거를 계속 추진하겠다는 것이고 조사를 하겠다는 것은 그에 대한 결과물을 발표한다는 의미이기 때문에 네. 어, 어떤 그, 그 결론을 낼지는 조금 더 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 김남국 의원이
0: 자료 제출은 다 했습니까? 거부했다는 보도도 있던데요.
1: 어, 얘기 들어보니까 워낙 양이 많아서 출력하는 데에도 한계가 좀 있다고 하더라고요. 그래요? 어, 뭐 그렇다 하더라도 어 이거는 국민들을 설득할 수 있는 부분은 아니기 때문에 그게 천장, 만장이 되더라도 네. 모든 걸다 제출해서 조사하게끔 해야 한다고 생각합니다.
0: 진상조사를 거부하면 어떻게 합니까?
1: 저는 거부하지 않을 거라고 생각해서. 네? 왜냐하면 당에 대한 그 애당심이 남다르신 분이어서. 예. 예.
0: 그렇죠. 사랑하는 민주당을 잠시 떠난다고 얘기했습니다. 박용, 박용진 의원이, 아니, 김남국 의원 윤리특위에 재수하겠다는 그, 그 내용이 결의문에서 빠졌다. 그러면서 비판하고 나섰던데요.
1: 아까 말씀드렸던 조사를 진행하겠다는 것에 그 의미가 다 포함되어 있는 거라고 생각하시면 됩니다. 네. 하나하나 어제 의총에서 나왔던 제안사항들은 굉장히 많습니다. 그걸 다열거할 수는 없었고요. 네. 어, 그래서 조사를 하겠다는 의미는 아직 결론을 내지 않았다는 의미이기도 하기 때문에 아직 열려 있다고 좀 봐주시면 좋겠습니다. 네. 어, 오늘
0: 아침에... 그. 김어준 방송에 나와서는 그 상임위의, 상임위 활동 중에 거래한 부분에 대해서는 죄송하다고 이렇게 사과를 했고요. 거래 금액은 소액이라 기억이 안 난다고 이렇게 얘기했습니다.
1: 그 말을 듣고 사람들은 어떤 생각이 드냐면 기억이 안날 정도로 그렇게 많이 했나? 하는 생각을 합니다.
0: 자료 제출 방대하다는데 그렇게 많이 했나 이렇게도 생각납니다.
1: 근데 한편으로는또 코인을 하시는 전문가들 얘기를 들어보면 코인의 그 시스템상 음. 그렇게 많은 거래 내역들이 있을 수밖에 없다 하더라고요. 주식과는 좀 달라서. 네. 뭐 근데 그렇다 하더라도 어뭐 소액이다 아니면 기억이 나지 않는다. 이 어떠한 말도 지금은 국민들에게 납득되거나 그러지는 않는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 어, 윤 정부의 실정을 덮으려고 코인 이슈 검찰이 고의로 흘린 것 같다 이런 얘기는.
1: 전 적절치 않다고 생각해요. 왜냐하면 늘상 정치는 여백을 남겨놓을 수 있어야 됩니다. 즉 국민들이 판단할 수 있는 영역은 남겨놓아야 하는데 이것이 검찰의 과도한 흘리기 뭐뭐 표적 수사. 인지에 대한 판단은 국민들이 하셔야 될 영역인 것이지 당사자가 직접 이것은 이것이다라고 규정하는 것이 과연 맞을까 싶습니다.
3: 네.
0: 어, 그런데 의총에서 지도부 어, 이재명 대표는 뭐하고 있나 당대표 물러나라 이런 얘기도 나왔습니까?
1: 다양한 말들이 있었습니다. 그런데 그런 이야기가 뭐 주를 이루거나 많지는 않았고요. 뭐 네. 한두 분 정도의.
0: 서로누원이 그러셨어요?
1: 정확하게 말씀드리기는 저도 좀 어렵고요. 아, 그래요? 어, 근데뭐 그러한 비판들은 공개적으로 언론에서도 네. 많이 하셨기 때문에 별로 이렇게 새로운 내용은 아닌 것
0: 같습니다. 서훈 의원은 그런 얘기 많이 하셨으니까요. 이상민 의원도 그랬습니까? 어제 못 뵀던 것 같기도 아, 네. 한데요. 알겠습니다. 자, 지금. 어떤 정책을 내서 어떻게 지금 이 민생을 이 경제 위기를 극복하려고 하십니까? 이런 얘기를 물어봐야 되는데 계속 오실 때마다 당의 다른 이슈 특별히 고민정화군 관련이 없는 이슈를 물어봐서 죄송한데요. 그래서 코인 의혹, 돈봉태 의혹 이제 민주당은 어떻게 해결하고 앞으로 나갈 겁니까?
1: 어 윤석열 대통령을 잘 봤으면 좋겠습니다 네. 우리가 늘 대통령을 비판하는 것에만 머무르지 말고 예. 때로는 반면교사를 삼아야 될 영역도 있습니다 예. 대통령에 대해서 가장 많은 지적을 받는 건 잘못한 것에 대해서 인정하지 않고 이건 아닌데 왜내 말을 안 믿어 하면서 윽박지르고 때로는 고소고발하고 그리고 난탓하고 여기에 대해서 국민들이 용서하지 않는 거거든요. 대통령의 실수와 부족함에 대해서는 있을 수도 있다. 하지만 거기에 대한 대응에 대해서 국민들이 받아들이지 못하는 겁니다. 그래서 지지율이 떨어진다고 보는 겁니다.
0: 국민들 대다수가 대다수가 이 잘못 하고 있다. 좀더 잘해라. 이렇게 생각하고 있어요. 네. 근데 대통령을 보다가도 돈봉투기 터지고 코인 문제가 이렇게 터지지 않습니까?
1: 그래서 윤석열 대통령처럼 하지 않으려는 노력을 민주당이 해야 한다는 겁니다. 네. 윤석열 대통령만 비판할 것이 아니라. 예. 그러려면 아니라고 윽박 지르고 남탓하기 전에, 어, 때리면 맞고, 그러면서도 묵묵히 저희가 할 일들을 최선을 다해서. 일을 해야죠, 계속. 결국은 평가받는다고 생각합니다.
0: 근데 민주당이 뭐, 뭘 하고 있는지 모르겠어요. 뭘 하는지 자, 열심히 하는 내용은 거의 기사에 안 나옵니다.
1: 네. 어, 그런 아쉬움은 있지만 언제까지나 언론 탄만 할 수는 없는 노릇이고요. 네? 하지만 다행히도 일부 언론에서 하는 그 보도대로만 국민들의 여론이 흘러가진 않습니다. 그대로 갔더라면 민주당의 지지율이 이렇게 나오는 거는 불가능하거든요. 네? 그래서 국민들께서도 언론에서 나오는 내용을 있는 그대로 다 받아들이진 않기 때문에 국민들을 믿고 민주당은 좀 나아갔으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 그래요? 네.
0: 민주당을 좀 믿어봐야 되는데 계속 왜 민주당에서는 돈봉투 돈봉투혹은 어떻게 어떻게 되는 겁니까? 오 이번 주에 이번 주에 드 의원들 이렇게 검찰에서 부른다 이런 보도도 있긴
1: 하지만. 네. 지금 보면은 약간 그림이 우리는 민주당은 목검을 들고 있고 검찰은 진검을 들고 있는 싸움을 보는 것 같습니다. 네. 정치는 사실 여당과 야당이 서로 싸워야 되는 건데 지금 야당은 검찰하고 싸워야 되는 그것도 목검 대 진검 승부를 해야 되는 상황에 몰려 있습니다. 어, 그러나 저희가 무기를 탓한다고 해서 상황이 달라지지는 않죠. 네. 어, 어떻게 목검을 가지고도 이길 수 있는지에 대한 방안들을 짜내야 되고 그러려면 내부에서 왈가왈부할 시간에 어떻게 하면 우리가 이거를잘 함께 대처해 나갈 수 있을까를 고민해야 된다고 생각하는데 저는 당이 조금 더 속도감 있고 신속하게 대응해야 되는데 약간 늘한 박자씩 늦는 것 때문에 결국은 하게 될거 조금만 빨리 하면 훨씬 국민들에게 진정성을 어 인정받을 수 있는데 하는 좀 아쉬움은 듭니다.
0: 민주당도 국민들의 마음을 샀지는 못하고 있어요. 그런 것 같습니다. 아, 아까 정당 지지율 얘기해서 저희가 개요 말씀드리는데요. 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 8일에서 12일까지 조사를 해봤더니 윤 대통령의 국정 수행 능력은 아, 긍정 평가는 36.8%입니다. 36.8% 정당 지지율 또는 국민의힘이 3 6 3 더불어민주당은 47.0%로 집계됐습니다. 돈봉투 그리고 코인 논란에도 불구하고 민주당이 그 지지율을 아직은 지키고 있습니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 국민들이 네. 민주당한테 기대를 아직도 저버리지는 않고 있는 거예요.
1: 너무 감사한 마음입니다. 하지만 그것에 너무 안주해서는 안 돼요. 안좀 두렵게
0: 생각해야 될것
1: 같아요. 네, 어 결국 이게 한달 후에 혹은 총선 때 어떻게 작동될지는 어 굉장히 지금 떨리는 마음으로 저희는 지켜봐야 되고, 예. 그래서 지지율이 떨어지지 않았다고 해서 아 우리는 대처를 잘한 거야, 혹은 우리는 아무런 문제가 없어라고 하는 순간. 어 국민들로부터 외면받을 거라고 생각하고 한번 등돌림을 당하게 되면 그거는 다시 복구가 불가능하다고 생각합니다 지금 윤석열 대통령이 받고 있는 그 지지율이 그걸 그대로 보여준다고 생각해요 대통령에 대한 무능 그리고 어떤 독단 독선에 대해선 이미 국민들께서 판단을 끝내신 것 같거든요 그렇죠. 그것과 렇죠그 똑같이 우리는 지금 그 심판을 받고 있는 한가운데 있다는 겁니다 그래서 우리가 이 여론조사 한두 개에 대해서 이리일비 할 것이 아니라 여기에서 잘 대응을 하면 다시금 신뢰를 얻을 것이고요 여기에서 못하면 저희는 어, 영영 돌이킬 수 없을 거라는 저는 두려움이 좀 많이 앞섭니다
0: 네좀 두려워해야 될것 같아요 민주당이 어, 더 나은가 더 능력 있는가 더 도덕적인가 여기와는 별개로 위선적이다 이런 얘기를 지금 젊은 세대한테 듣고 있다는 건 뼈아프게 받아들여야 될것 같습니다
1: 맞습니다 민주당을 너무 도덕 윤리라는 프레임 안에 가두는 것에 저도 그렇게 동의하지는 않지만 많은 국민들은 민주당에 그것을 기대하는 것도 사실입니다. 예? 그러면 그 기대감을 완전히 저버리게 되면 저희 당의 정체성 또한 흔들리는 부분이기 때문에 끝까지 놓치지 않으려는 노력과 발버둥을 해야 된다고 생각해요.
0: 네. 국민의힘 보다 지지율이 높다고 계속 안주하는 게 아니라 지금 대통령 지지율에 비해서 지금 그 부정 비율이 훨씬 큰매도 불구하고 민주당에 대한 지지율이 이 정도밖에 안 나온다는 거에 대해서는 민주당이 좀 반성하고 자성해야 되는데 그런 모습이 보이지 않는다 이런 얘기도 어, 꼬집는 분들이 많습니다. 간호법은 어떻게 됩니까? 간호법은.
1: 아 간호법은 그야말로 제왕적 대통령의 끝판왕을 보여주는 거라고 생각을 합니다. 이전 정부들 보면 문재인 정부 때는 거부권이 한 번도 없었고요. 또 이명박 때한번 있었고요. 박근혜 정부 때두번 있었습니다. 또 노무현 정부 때는 여섯 번 있었더라고요. 그때는 많았지만 이후로 점점 시간이 지나면서 이명박 박근혜 문재인 모두 다 없는 추세로 갔지요. 그게 네. 결과로 나오고. 어 그러나 윤석열 대통령은 벌써 쌀값 안정화법에 대해서도 거부권을 행사를 했고 네. 이후에 방송법 노조법도 다 거부권을 행사하겠다고 아예 으름장을 놓고 있는 상황인데 거의 묻지마 거부권 수준이거든요. 그래서 만약에 간호법을 내일 국무회에서 거부하실 거면 일단 첫 번째 공약 파기한 것에 대해서 국민들께 대국민 사과하셔야 된다고 생각하고요. 두 번째로는 어, 국민의힘은 야당 발 목잡기를 여기서는 멈춰주셨으면 좋겠습니다. 이 간호법만 하더라도 법사위에서 9개월이나 묵혀져 있었거든요. 네. 해결되지 못하고 그 9개월 동안에 왜 협상안과 중재안을 만들지 않고 이제 와가지고 어 뭔가 새로운 걸 하겠다. 그러니 거부권 해야 된다. 이거는 너무 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 그래서 무엇이든지 정치는 책임지는 것이니 대통령께서 공약으로 내거셨던 만큼 거부를 하실 거면 일단 거짓말한 것에 대해서는 대국민 사과를 하시는 게 정치적 도의에 맞다고 봅니다.
0: 그렇습니까? 오늘 이명박 대통령이 네. 청계천을 산책했는데 어 조선일보에 그런 기사가 나왔습니다. 15년 전에 12,000원 주고 산 점퍼 입고 나왔다 이명박 대통령이 그러는데요. 아유 이명박 대통령이 양복이요 그리고 코트 그런 거 (웃음) 수천만 원짜리입니다. 깜짝 놀라실 거예요. 제가 말씀은 정확히는 안 드리겠습니다. 그 브랜드는 아우 정말 그래요 그런 브랜드를 입고 다니시는 분인데 오늘은 12,000원짜리 입고 나왔다고 얘기 나왔는데 어떻게 보셨어요?
1: 지금 최근에 박근혜 전 대통령도, 어, 어느 한 사찰 대구에 있는 네. 곳에 가셔서 이제 외부 활동을 하셨습니다. 결국 총선을 1년 앞두고 이명박, 박근혜, 진영 모두 다 움직이기 시작했거든요. 네. 그 이유는 국민의힘의 핵심 지지층들의 지지를 윤석열 대통령이 온전히 받지 못하고 있습니다. 왜냐하면 네. 두 분, 이명박, 박근혜, 두분 대통령에 대해서는 우리 대통령이라는 어 그게 있는 것 같아요 국민의힘 지지자들 사이에서. 네. 그러나 윤석열 대통령에 대해선 그냥 대통령으로 받아들여지는 것 같습니다. 특히 TK에서의 지지율이나 반응들을 보면 그 그렇거든요. 네. 그렇게 되면 어 결국은 기존의 그 정말 그찐 보수. 의 세력과 또 유승민 이준석을 비롯한 새로운 보수 세력 그리고 검찰 권력인 윤석열 이 3대 구조가 서로 어떤 권력 다툼을 하게 될지를 이제 보여주는 그첫 시발점이 이건 것 같아요. 그래요? 지금 전
0: 대통령들이 움직이기 시작했습니다. 아무리 봐도 총선의 영향 아, 좀 관심있게 지켜보는 사람들이 많은데요. 음... 요것도 물어볼게요. 정치개혁, 선거개혁은 어떻게 돼가고 있어요?
1: 어, 얼마 전에 그 여론조사한 거 보니까, 어, 구, 여론, 국민들이 성, 예를 들어서 국회의원 수를 줄여야 된다, 네. 늘려야 된다에 대해서, 어, 줄여야 된다가 훨씬 많았었는데, 수기 과정을 한 열흘 정도 거치고 나니까 알고 나서
0: 얘기를 해보면 또 다르게 달라집니다. 달라지는 그런 예
1: 비례로 네. 비례를 많이 늘려야 되고 의원 정수 자체도 늘려야 되고 그래서 이게 그냥 단순히 언론에서 몇 가지 지적되는 것들만 보고 국민들이 판단하실 게 아니라 온 국민들의 수기 과정 등을 통해서 선거 제도는 반드시 개혁되어야 될 과제인 것은 맞는 것 같습니다.
0: 맞는 것 같은데 그럼 민주당이 네. 국민을 위해서 이런 정치 개혁 내 하겠다. 정, 어, 정치인들, 국회의원의 특권을 내려놓고 어떻게 국민한테 다가가겠다 이런 얘기를 더 많이 해야 될거 아니에요. 그런데 그런 목소리는 별로 안 나와요.
1: 어, 굉장히 뜨겁게 논란이 있기도 하거든요. 당내에서도. 당내에서 네. 이견이 있어야 보통 언론에 보도가 나지 않습니까? 근데 네. 희한하게도 정치 선거개혁에 대해서는 이견이 있음에도 불구하고 이런 건 보도가 잘안 나더라고요. 네. 그래서 이상할 정도인데. 정치부 기자님들께서 좀 관심을 더 많이 가져 주셔서 예. 국민들이 아시게끔 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 자, 지금 윤석열 네. 대통령이 이재명 민주당 대표는 만나지 않으려고 그래요. 네. 네. 그런데 박강원 원내대표는 만나겠다 이런 얘기도 했습니다. 아, 자, 민주당은 그이사항을 어떻게 풀어야 될까요? 협치를 위해서는
1: 어떤 노력을 할까요? 아, 참 이건 대통령께서 풀으셔야 되는 거 아닙니까 대통령이 풀어야 되죠 대통령이 가장 그 윗단위에 있고 대통령이 결정하셔야 될 일인데 우리가 밥숟가락으로 뜨는 것까지 어떻게 도와드리겠지만 이것까지 또 입에 넣어드려서 그다음 반찬까지 또 만들어드려야 됩니까 좀 대통령께서 진짜로 국회라는 존재를 인정을 하신다면, 인정 안 하시는 것 같기도 한데, 인정을 하신다면, 먼저 좀 풀어주셔야지 이게 실타래가 풀리지. 네. 근데 약간 그냥 꼬인 실타래를 그냥 잘라버리시겠다는 생각인가. 1년 동안 그렇게,
0: 돼요? 이렇게. 돌아 앉아 있었는데 그래서 정치가 실종됐다 협치는 사라졌다 이런 얘기 있었잖아요 근데 대통령이 돌아 돌아 앉아 있으면 앞으로는 그럼 얘기 안 되는 겁니까 끝까지 안할 겁니까
1: 그래서 풀수 있는 방법은 청와대 대통령실의 인사 그 저기가 있어야 됩니다. 쇄신이 있어야 됩니다. 왜냐하면 대통령이 어느 날 갑자기 아무런 변화도 없는데 갑자기 만나자고 하기가 아마 뻘쭘할 겁니다. 그러면 인적 구성들을 바꾸게 되면 정무수석, 정무비서관 등등 바뀌면서 이 사람들의 요청으로 인해서 대통령께서 만나시게끔 만들면 만날 명분이 생기게 되죠. 그래서 정무수석, 정무비서관 혹은 공보라인 이런 사람들을 빨리 바꾸셔야 대통령도 숨통이 트인다. 근데 그것도 안 받아들이셨어요. 안 하실 것 같은데요? 아니, 그러면 도대체 뭘 하시겠다는 건가 싶어요. 네.
0: 자, 아까 고민정원께서, 아. 얘기하신 것 중에 국회 정계특위가 한국리서치에 의뢰해서 시민참여단 469명 대상으로 조사했습니다. 비례대표를 더 늘려야 한다는 의견이 수기 전에는 1일에서 3일 조사했더니 27% 였고요 수기 후에 13일 조사해봤더니 70%로 43%포인트 증가했습니다. 자세한 상황은 중앙선거여론조사심의위원회
1: 홈페이지 참조하시면 됩니다. 비례대표 아 제가 청취자분들께 꼭한 말씀 드리고 싶은 게 있는데 네. 제가 과방이잖아요. 네. 방심위에서 보니까. 이 여론조사 이 내용을 돼요. 얘기하지 않게 되면 은어 고발 신고 조치가 되게 많이 들어온다고 하더라고요 다, 다른
0: 방송은 안 하고요 저희 방송은 많이 합니다
1: 아 그래서 청취자 음. 여러분들께서 다른 방송들도 좀 들으셔서 그게 보이시거든 신고도 좀해 주시고 뭐 그래야 하지 않을까요 아니, 그,
0: 아니요 뭐 거기까지는 자 그런데요 과방이잖아요 네. 과방인데 어, 지금 그. 윤 대통령이 예. 방송통신위원장 한상혁 위원장을 면직 처분하시려고 하는 것 같아요. 그리고 또저어 언론계는 큰 변화가 온다 이렇게 얘기하고 예상되고 있는데 어찌 됩니까?
1: 저는 이 정부의 놀라운 것은 너무나 아무렇지도 않게 탄압을 한다는 겁니다. 몰래 하다가 들키거나 어 그러는 척 하다가 들키는 것도 아니고 아주 그냥 대놓고. 네. 어 보니까는 국민의힘에서도 특히 이제 박성준 의원이 많이 하시던데 어 패널들의 편파성을 지적하시더라고요. 무엇을 근거로 그렇게 얘기합니까 저 같은 민주당 의원은 확실히 야당입니다 야당 성향이죠 네. 하지만 그냥 대학교 교수님이거나 뭐 어디어디 어디 언론사 주필이거나 이런 사람들을 어떻게 여당 야당 성향으로 가릅니까 저는 이거야말로 메카시즘이라고 생각합니다
0: 언론 탄압의 한 일환으로 볼수 있어요 아이
1: 굉장히 위험한 것이고요 네. 심지어는 방송법에 의하면 편성권은 아주 독립적으로 운영되어야 하게끔 법에 보장되어 있는데 어 누구를 빼라 마라 뭐 누구 진행자를 어떻게 빼라 마라 이런 것 자체가 법 위반 사항이다. 어 실제로 그 세월호 당시에도 네. 이정영 후보 수석이 어 관련해서 법적 조치를 받았던 유죄 판결이 났던 경험이 있습니다. 네. 그거를 모를 리가 없는데도 불구하고 저렇게 하는 걸 보면 정말 무서운 게 아무것도 없구나. 도대체 감당을 어떻게 하려고 저러나 하는 걱정마저 들어요.
0: 그래요? 어, 걱정하는 사람들이 있는데 민주당이 민주당이 더 잘하면 이 걱정이 네. 없어질 텐데 그런 생각도 좀 해봅니다.
1: 죄송합니다. 진짜 저희는 어, 최근에 돈봉투 코인 문제 또 저희가 기민하게 대처하지 못하는 것이 모든 것들에 대해서 백번이고천번이고 죄송하다는 말씀 드리면서 할수 있는 최대한을 끌어올려야 됩니다. 그거는 저희의 의무라고 생각합니다. 네. 아유
0: 국민정책 위원 열심히 하고 있는데 또.
1: 아니요. 더 열심히 해야죠. 어쨌든 지도부가 결정하는 거니까요.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 더불어민주당 고민정 최고위원이었습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
6: 취사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
6: 네, 윤석열 대통령이 김관진 전 장관을 국방혁신위원회 부위원장으로 임명했습니다.
0: 며칠 전 대통령 취임 1년 맞아서 가장 인상적인... 장면을 뽑으라고 하면 제가 윤석열 대통령과 김관진 전 국방부 장관이 악수하고 서 있는 사진이었습니다. 대통령
6: 직속기구를 꾸렸죠. 네, 지난 11일에 출범했는데요. 국방혁신위는 국방혁신 4.0 계획을 심의 조정하는 역할을 한다고 라 하는데요. 여기 위원장이 대통령이고 그리고는 나머지 11명이 이렇게 있는데요. 국가안보실장, 국방부 장관, 예비역 장성 4명 이런 인사들이 있는데 대통령실 관계자에 따르면 김관진 전 장관이 이 기구의 좌장 역할 한다라고 합니다.
0: 사실상 윤석열 국방 정책을 책임지는 좌장 역할을 전
6: 국방부 장관인 김관진 장관이 한다고요? 네, 뭐 국방부도 하고 있지만 국방 혁신과 관련해서는 그렇게 하겠다라고 하는 것인데요. 어, 2010년부터 2017년까지 이명박 박근혜 정부에서 국방부 장관과 국가안보실장을 지내면서 국방 개혁 과정에 참여해서 역할을 해온 점을 높이 평가해서 이런 인사를 했다라고 밝히고 있는데요. 하지만 논란이 있습니다. 김전 장관은 2012년 총선과 대선에서 군 사이버사령부 부대원들에게 정부 여당을 지지하고 야권을 비난하는 댓글 9천여 개를 작성하도록 한 혐의로 재판에 넘겨져서 징역 2년 4개월의 유죄를 선고받은 바가 있거든요. 이 수사를 한 사람이 윤석열 검사였어요. 네, 그렇습니다. 이제 다만 이 사건이 지난해 10월 대법원에서 일부 파기환송이 되긴 했는데요. 이심이 유죄로 판단했던 일부 직권남용 권리행사 방해 혐의가 인정되지 않는다라는 취지였는데.
0: 댓글은 유죄를 받았고 다른
6: 걸 직권남용 이 다른 혐의죠? 네. 파기환송심에서는 형이 감염될 가능성이 있긴 한데요. 하지만 그밖에 주요 혐의 말씀하신 것에 대해서는 네. 유죄 판결이 확정되었다라고 보면 됩니다. 그렇습니다. 뿐만 아니라 같이 재판을 받았던 사람도 좀 눈길을 끌고 있는데 김태효 국가안보실 1차장이거든요. 예, 벌금 300만 원선고 유예형을 받았습니다. 이에 대해서도 윤석열 대통령이 지난해 말에 김태효 차장 을 사면해 준 바가 있는데요. 2012년 이명박 정부 청와대 대외 전략 기획관에서 물러나면서 군사 기밀을 담고 있는 국가정보원, 국군 기무사령부 문건을 외부로 유출한 혐의로 기소됐었습니다.
0: 군이 정치 관련된 댓글을 달았어요. 나라를 안 지키고 그런데 그때 청와대와 국방부가 콜라보레이션을 했다는데 근데 그 했던 사람이 한 사람은 김관진, 한 사람은 김태호라는 얘기였어요.
6: 네. 이 사건은 이명박 정부에서 양대국기 문란으로 불릴 정도로 많은 관심을 모았던 사건인데요. 군과 국정원의 댓글 사건이라고 할수 있죠.
0: 저랑 김은지 기자가 열심히 기사 썼습니다.
6: 네. 이제 그때 이제 문건 같은 것들을 보면요. 그러한 개입. 이 굉장히 잘 드러나거든요. 어그 당시 김관진 장관의 결재가 있는 문건 예를 들어보면요. 2012년 3월 10일에 김관진 당시 장관이 자필로 서명한 게 사이버사령부 관련 BH 협조회의 결과라는 겁니다. 여기서 BH는 청와대라고 할수 있고요. 관련 회의가 또 김태효 당시 청와대 대외전력기획관 요청으로 열렸다라는 내용도 있고요. 이를 김관진 장관에게 보고했다라는 내용입니다. 또 다른 문건에는 이렇게 좀명치적으로 내용도 되어 있는데 총선과 대선이 있던 해에 댓글 부대원 더, 뽑으라, 더 뽑아라 라는 지시인데요. 가로하고 이명박 대통령께서 두 차례 지시하신 상황이다 라는 것이 굵은 글씨로 표시되어 있기도 대통령, 합니다.
0: 대통령이 댓글 공작하는. 요원들 덮보보라고 지시했다는 청와대 문건이 나왔어요.
6: 네. BH는 창의적인 대응 계획을 높이 평가했고 주요 이슈 한미 FTA 제주 해군기지 탈북자 인권유린 등에 대해서 네. 집중 대응하라는 요구가 있다라는 지시사항도 쓰여 있었습니다. 그러니까
0: 이명박 정부에서 군의 댓글 공작 이거 이명박 대통령의 지시로 지금 김관진 김태우 이런 분들이 했다는데 오늘 다 이런 분들 다, 다 뉴스에 나오네요. 다음 뉴스로 가볼까요. 좀 서글프네요. 네. 다음 뉴스 만나보겠습니다. 네,
6: 역대 대통령 기록관의 압수수색 현황을 살펴봤습니다. 어떻습니까? 윤석열 정부 1년 동안 대통령 기록관에 대한 압수수색 기간이 역대 어느 정부 같은 기간보다 길었다. 라는 내용인데요. 네? 이번 주 시사인 기사입니다. 네? 자세한 내용은 지면에서 확인할 수 있고요.
0: 얼마나 길어요?
6: 네, 그러니까 2022년 5월 10일부터 2023년 5월 9일까지 대통령 기록관이 193일 동안 압수수색 대상에 이름을 올렸다라고 하는 건데요. 1년? 반년이 넘는 기간이라고 할수 있습니다. 아,
0: 1년 내서 193일이요? 와.
6: 네, 대통령 기록관의 역대 압수수색 전체 현황이 공개된 게 이번이 처음인데 시사인에서 대통령 기록관이 윤건영 의원실에 제출한 자료를 입수해서 살폈습니다. 이 대통령 기록관이 자체적으로 집계한 내용이거든요. 그래서 이런 일수는 사건별로 최초 압수색일로부터 수 최종 압수수색일까지라고 하는데요. 그런데
0: 정부가 바뀔 때마다 이렇게 대통령 기록관 압수색 합니까?
6: 네, 이제 그랬던 적이 있기 때문에 좀 안타까운 상황이. 건 맞습니다. 정권 바뀔 때마다 대통령 기록관이 정쟁의 대상이 된 바가 있는데요. 범죄 혐의를 입증하기 위해서 지정기록물 열어봐야 된다라는 목소리가 정권마다 있긴 했습니다. 법에 따라서 가능하긴 하거든요. 관할 고등법원장이 영장을 발부하거나 국회 제적 의원 3분의 2 이상이 찬성하면 지정기록물 열람, 자료 제출이 가능하긴 합니다. 그러다 보니까 검찰과 같은 수사기관이 영장을 받아서 대통령 기록관으로 향하는 일이 잦아지고 있긴 한데요. 특히 이제 정권 1년 차에 집중돼 있습니다. 이명박 정부 같은 경우에는 요 1년 차에 1일이고요. 박근혜 정부는 1년 차에 91일. 문재인 정부는 1년 차에 8일인데 이것과 비교해보면 윤석열 정부 1년 차가 꽤 많다라는 아, 걸알 수가 있습니다. 압도적으로
0: 많네요. 네, 물론
6: 문재인 정부는 전체로 합치면요. 많이 늘어나긴 합니다. 전체가 231이거든요. 어,
0: 대통령 기록관 이거 얘기하니까 박근혜 정부였던가요? 대선 직전에. 새누리당 정문원 의원이, 그, 노무현 전 대통령, 정상회담에서 NLL 포기 발언했다, 이렇게 얘기하면서, 어, 크게 화제가 됐었죠?
6: 네, 이제 그때, 어, 사건이 이제 비화가 돼가지고, 대통령 기록관이 91일에 걸친 압수수색을 당한 바가 있는데요. 네. 이 사건이 처음에는 NLL 포기 발언이었었는데, 나중에는 사초실종 사건이다라는 식으로 전환이 되어가지고, 노무현 정부 인사들이 기소가 됐고, 결과적으로는 대법 1, 2심은 무죄가 났지만, 대법원에서 파기 완송돼서 결과적으로 유죄가 나온 사건이기도 네. 합니다. 그리고 이제 문재인 정부 들어서도 굉장히 압수수색이 많았다 전반적으로 많았다라는 걸알 수가 있는데요. 이때도 이제 수사 담당자가 주로 윤석열 당시 이제 서울중앙지검장 그리고 검찰총장, 아 수사 담당자는 아니고 총괄 수사지이라고 할수 있을 텐데요. 음, 그런 점이 있습니다.
0: 지금 대통령 기록관을 이렇게 수사하고 해놓으면 또 정부가 바뀌면 또 시작되겠죠?
6: 네, 이제 그런 지점에서 여러 우려가 있는데요. 대통령 기록이라고 하는 것은 별건 수사 가능성에 대해서 좀 걱정하는 부분들이 있고요.뿐만 아니라 그렇게 될 경우에는 지금 정부에 담당하고 있는 사람들이 대통령 기록물이 열릴 것을 우려해서 부실하게 생산할 것이다라고 하는 우려가 있거든요. 네. 그래서 더욱더 이런 것들 좀 조심스러워야 된다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그렇게요 조심해야 되는데 네. 보나투님께서 아, 김은지 기자님 이분은 인상부터 진실이 담겨 있어요. 아니. 김은지는 인상도 진실이 담는 게 있고 나는요 그럼요 저는 어쩌란 말인가요 네. 어떻게 생기면 진심이 담긴 얼굴이지 유튜브로 보고
6: 계신가 보네요 아,
0: 김은지 얼굴이요? 네, 네 신뢰가 같죠 마지막으로 만나볼 뉴스는요
6: 네, G7 정상일를 앞두고 일본판 차별금지법 제정이 뜨거운 감자로 떠올랐다라고 합니다
0: 일본에서 차별금지법 제정하라 이런 주장이 나왔다는 거죠
6: 네, 심지어 여당 안에서 이런 움직임이 있다라고 하는 게 핵심이라고 할수 있는데요 LGBT 이해 증진 법이라고 해서 의원 입법으로 국회 상정하기로 했다라고 하는 것인데요. lgbt 법안의 부정적이었던 자민당이 입장을 바꿨다라고 하는 것인데 이
0: 보수가 아니라 거의 좀 말이 안 되는 주장을 하는 사람들도 많은데 어떻게 또 입장을 바꾼 거죠?
6: 네. 그런 일본에 있는 15개국 주일 대사들이 법 통과를 압박하는 영상 메시지를 공개함으로써 g7 정상회의를 치르는 나라로서의 인권 위상을 좀 높여라라고 하 공개로 적으로 압박했다라고 합니다. 그래서 이제 소위 g7 국가 중에서 유일하게 성소수자의 차별금지법이 없는 나라다라고 하거든요. 일본이. 네. 이제 그러다 보니까 이번 기회에 좀 이런 것들을 올려야 된다라고 하는 것이 정부 여당 내 목소리라고 하는데요. 지금
0: g7 정상회담 앞두고 나서 앞두고 전 세계 우리도 이거는 좀 해야 돼요 이렇게 하면서 좀 바꾸자 이런 거죠
6: 네 그렇습니다 그래서 주일 미국대사 같은 경우에는 차별이 아닌 존경 제약이 아닌 자유 불가능이 아닌 다양성을 받아들여 누구 하나 빠뜨리지 않는 사회를 실현해야 될 때라고 하면서 일본 정부의 대책을 요구했고요 주일 영국대사도 g7의 의장국을 맡은 일본을 중심으로 성소수자들의 평등한 권리를 위해서 구체적인 성과를 기대한다 이렇게 밝혔습니다 네. 네 이제 그러다 보니까 일본 안에서도 움직임이 좀 있긴 한데요. 하지만 지금 자민당 안에서의 반대 그리고 지금 수정한 법안들이 오히려 그런 성소수자의 권리를 보호하는데 후퇴한 법안이다라고 하는 시민단체의 반대가 있어가지고 어떻게 될지좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 통과가 될 아무튼 G7 다른 나라의 압박이든 뭐든 그렇게 사회를 좀 앞으로 앞으로 좀 전진시켜야 되는데 일본도 좀 분발해야 됩니다. 일본 그. 남의 나라에서, 남의 나라에서 나 땅을 자기 나라라 땅이라고 우기고 그런 거 하지 말고 후쿠시마 오염수 방류 막 하려고 하지 말고 이런 법도 좀, 좀 전향적으로 좀 열심히 노력했으면 네, 하는데.
6: 우리도 빠뜨릴 수 없는 뉴스 같거든요. 그러니까, 자유와 연대라고 하는 지점에서 이런 법이 일본만의 이야기는 아닌 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 우리도 차별금지법에 대해서 고민해야 됩니다. 차별은 금지해야죠. 근데 그걸 막아서야 되겠습니까 생각해 보자고요. 아 그랬대 님 주기자님 얼굴은 사랑이 담긴 얼굴입니다. 그것도 아니고요. 그것도 뭐지? 진실이 담긴 얼굴 그래 우리 창출자들은 이렇게 따뜻합니다. 이렇게 또 아, 남을 배려하고 그렇습니다. 감사합니다. 자 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 주진우 라이브 오늘의 경제 선생님입니다 염승환 이베스트 투자증권이사 어서오세요 네
7: 안녕하세요 네 이사님 네.
0: 경제가 좀안 좋죠?
7: 아, 지금 좋은 상황은 아니죠 안 좋죠 네. 네. 전체적으로 좋지는. 안 좋습니까? 그러니까, 뭐, 우리나라 내수도 안 좋은 거 다들 알고, 뭐, 체감적으로도 많이 느끼고 계실 것 같고요. 또 거기다가 지금 자산 시장이 사실 작년부터 안 좋았잖아요. 안 좋죠. 그래서 뭐 부동산이나 주식 투자하신 분들도 자산 어. 이제 이좀 떨어졌기 때문에 흘리고 있는 소비가 늘기도 좀어렵고 근데 예. 이제 우리나라 또 수출이라도 잘 되면 다행인데 수출 매우 어렵죠. 수출도 지금 뭐 삼성전자, 하이닉스도 어렵고요. 굉장히 지금 매 그러니까 매월 수출 데이터 발표하면 마이너스가 나고 있잖아요. 네. 그래서 전체적인 지금 현재까지 상황은 네. 지금 모든 수출 네. 내수까지 지금 다 주체하는. 그런 상황인 것 같습니다.
0: 전 세계적으로도 조금 안 좋은데 우리나라가 좀안 좋은 편인가요?
7: 우리나라가 특히 좀안 좋은 것 같아요. 수출의 이제 영향이 왜냐하면 많은. 이제 한국은 또 대외 의존도가 높은 국가인데 네. 이게 중국이 리오프닝을 했는데도 중국이 효과를못 받아 못 받고 있어요. 그러니까요. 중국의 재고 조정이 좀 아직도 거세다 보니까 네. 그러니까 중국의 소비가 그런 이제 밖에 나가서 사람들이 뭐 야외 활동하는 데는 제품을 사거든요. 네. 근데뭐 IT 제품이나 이런 뭐 자동차라든가. 이런 걸좀 사줘야 우리나라 중간재가 들어가는데 네. 그건 재고가 아직도 많고. 중국 수출이 네.
0: 지금 좀 올라가야 될 텐데 네. 우리 경기가 안 좋다. 우리 경제가 안 좋은 게 탈로 원전 때문입니까?
7: 아니요. 원전은 글쎄요. 네. 그러면, 그거는 러면그잘 모르겠네요. 그러면
0: 우리 경제가 안 좋은 게 네. 간첩 때문입니까?
7: 간첩이요? 네.
0: 글쎄요. 지나가겠습니다. <웃음> 자, 이것부터 물어볼게요. SG증권을 통해서 대량의 매도 매량 매리, 매도 물량 네. 뭐 이거 말고 주가 조작인 거죠 이거 주가 조작이라고 봐야죠 그렇죠 네. 자 주가 조작이 이 주가 조작 사건이 시장에 좀 영향을 미칩니까
7: 아우 많이 영향을 줬고요 사실 이제 이런 제이 일이 발생할 건 저도 생각도 못했고 사실 20년 전에는 이런 일들이 간간히 있었어요 네. 주가 조작 사건이 예전에 2006년 루보라는 기업도
0: 네. 이 거의 이거는 거의 없사합니다 그런데 주가 조작 사건이 많이 있는 거 아니에요 많이 가, 이? 뚜렷한 호재 없이 막 상한가 며칠 가고 계속 날아가 근데 그거는
7: 뭐 우리가 정확히 알 수는 없는데 네. 어쨌든 이제 금융 당국에서 조사를 계속 하고 있으니까 다만 이제 이번 사건이 좀 충격적이었던 거는 예. 굉장히 기업들이 다 단단한 기업들이에요. 그요멀쩡하기 뭐, 예. 그 굉장히 돈도 잘 벌고 있고. 예. 근데 공통적으로 유통 물량이 적고 예. 대주주가 지분 많이 갖고 있고. 예. 그리고 진짜 티안나게 계속 조금씩 올렸던 거죠. 아, 그래요? 그러니까 이제 눈치를 못 챘던 거예요. 뭐, 사실 저도 처음에 의아하다고는 생각은 했어요. 조작은 모르겠고.
0: 네. 왜, 이러, 왜 이렇게 오르지?
7: 그러니까 이 정도 올라갈 기업은 저는 아니라고 봤거든요. 네. 그러니까 특히 가스 회사들이 예. 천연가스 가격 오른다고 돈 버는 게 아니고. 예. 국가에서 적정 마진을 보존은 해주잖아요. 예, 예. 근데 뭐, 가스 가격 오르면 오른 만큼. 그래서 그거랑 크게 상관 없는데도 주가가 몇 배씩 오르니까. 저도 이제 좀 이상하다. 네. 예. 그 생각을 했는데, 뒤에 주가 조작이 도사리고 있는 거라고는 전혀 저도. 상상 못 했습니다.
0: 대주주나 오너, 그리고 뭐그 경영주들이 모르고 이런 일이 벌어졌을 수 있을까요? 가담했다는 얘기도 나오긴 하던데.
7: 근데 이제 그거를 우리가 뭐 정확히 알 수는 없으니까 예. 지금 이제 정확하게 증거가 사실 있어야 되잖아요. 그래서 네. 이 부분은 아마 검찰이나 금감원에서 조사를 할 거니까 예. 나올 것 같고 다만 좀 의아한 건 있어요. 우리가 이제 약간 이제 의아했던 건 뭐냐면은 그 17일 날이었죠. 그때 이제 그 서울가스 보유 주식을, 그러니까 4월 17일 날 10만 주를. 이 대주주가 좀 매도를 했거든요. 네. 근데 이게 13년 만에 처음 매도를 한 거예요. 그러네요. 그러니까 이게 좀 약간 의아했던 거죠. 아니 그렇죠. 그동안 안 팔다가 주가가 많이 올랐잖아요. 그 시점에서 그때, 네. 근데 또이 이제 주가 폭락 사건 나오기 이제 며칠 전에 이제 매도를 했던 거죠. 그리고 다우 데이터 김익래 회장은 이제 매도 시점이 너무나 또 절묘하다 보니까 예. 이게 그 이런 사건 이틀 전에 매도를 한 거잖아요. 대량으로.
0: 그러니까요. 이상한 김새가 그러니까 네. 있으니까 그렇겠죠. 근데
7: 이제 우리가 뭐 정확하게 알 수는 없기 때문에 네. 단정 지을 수는 없지만.
0: 네, 확실하진 않지만 의심이 네. 갑니다. 네. 대주주들은 가... 의심이 네. 가고요. 키움증권 회장님 아주 의심 많이 갑니다. 네. 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 어그근데 이것도 하나. 이건 다른 건입니다만 에코프로라는 네. 2차전지주가 네. 엄청 막 많이 올랐잖아요. 많이 우리가 올랐죠. 마, 많이 얘기했잖아요. 네. 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 근데 그. 누군가 구속됐잖아요 전 회장이.
7: 예 거기 이제 그 회장이 네. 이제 사실 뭐 작년으로 제가 알거든요 작년 초였는데 네. 이제 내부자 정보를 이용을 한 거죠.
0: 주가 조작이네 또.
7: 뭐 조작은 아니고요 조작이라고 하긴 좀 그렇고 네. 뭐냐면은 이제 내부자들은 기업의 중요한 정보를 알잖아요. 네. 뭐 어떤 어 공시가 나와서 우리 대규모 숫자를 수주를 했다. 그럼 미리 알 수가 사실 있잖아요 계약 네. 단계부터. 대주주나 뭐 이런 임원들은 좀알 수가 있는 위치라서 사실 그래서 규제가 굉장히 까다롭습니다. 까다롭게 그, 이제 들어가는데 네. 그 내부 정보를 좀 어쨌든 이용해서 미공개 정보죠. 그걸 이용해서 이제 시세 차익을 이제 낸 거죠. 이제 거기에 대해서 1심에서는 사실 이제 집행유예로 좀 판결이 났는데 네. 2심에서 이제 징역형이 이제 나온 거죠. 예. 네. 네. 그래서 이제 징역형이 나오다 보니까 이제 에코프로 그 주가가 좀 지난주였던 것 같아요. 네. 지난주 에그 발표하고 나서 많이 주가가 제가. 이제 급락을 했고 사실 오늘까지도 네. 주가 이제 연달아 급락을 하는데 사실 이제 대주주가 지금 이제 경영에서 손을 뗀 거는 맞는데 그렇게 보면 이제 기업의 펀더멘털이나 이런 실적하고는 무관할 수는 있어요. 다만 그래서
0: 지금 에코프로 지금. 이 리스크 때 이때 사야 된다 이런 개미들도 있는데 어떻게 해야 됩니까?
7: 아니 근데 이제 사실 그거는 이제 기업의 어떤 이제 그뭐 저는 이제 개인적으로 봤을 때 신뢰도에는 좀 약간의 문제를 예, 대주주가 문제죠. 그랬다는 거는 이게 사실은 어쨌든 미공개 정보를 이용한 거는 엄, 엄연한 범법행위거든요. 예 예. 그러니까 여러분들이 만약에 어떤 기업의 주주고 주익처를 했는데 내부자가 먼저 정보를 알고 자기보다 먼저 싸게 사가지고 그 정보를 알아서 비싼 가격에 팔면 그거는 사실은 어떻게 보면 이제 그 자본 시장의 어떻게 교란행위를 좀 하는 거거든요, 사실은. 그래서 사실 이제 법적으로 좀 당연히 문제가 되고 이번에 처벌이 나왔는데 그거 자체가 악재가 아니라고 할 수는 없어요. 신뢰도에 문제를 주니까 다만 에코프로가 앞으로 어쨌든 그 2차 전지 지금 배터리 사업을 하고 있고 수직 계열화도 잘해놨고 주가가 오를 만한 이유는 분명히 있습니다. 이천 이제 시장이 성장하는데 큰또 성과를 내고 있기 때문에 그런 거는 분명히 좀 우리가 인정해 줘야 되겠지만 어쨌든 이번 사건도 분명히 좀 악재가 될 수밖에 없고 또 저는 항상 이제 좀 말씀드린 게 뭐냐면 투자 관점에서 이걸 좀 고민해 보시면 좋을 것 같아요 너무 쏠리 한쪽에 쏠릴 때는 조금 주인 하셔야 돼요 왜냐하면 2021년도에 삼성전자만 개인투자분이산거 혹시 기억나세요?
0: 아, 그때 뭐 난리가 연중이었죠. 아니었죠. 예, 삼성전자에 네,
7: 삼성전자에 거의, 그리고 서학개미 운동이 한번 있었죠. 아, 네네. 네. 그때는 다 테슬라. 테슬 네. 근데 지금 테슬라도 좀 상황이 그렇게 좋진 않고, 예. 카카오도 한때 예. 열풍이었습니다. 근데 예. 이 기업들이 물론 에코프로랑 같다는 걸 얘기하는 게 아니라, 너무, 이게 공통점은 뭐냐면요. 너무 쏠렸어요. 개인투자분이다 그쪽으로만. 네. 예. 다른 주식은 이제 거의 눈에 안 들어오고 한쪽이 다 쏠렸던 거죠. 근데 어떻게 됐냐면 결과론적으로 좋지는 않았거든요. 그러니까 기업 가치와 또 무관하게 너무 쏠리면 이 반대급부가 나올 수도 있어요. 그래서 저는 조금 아직까지는 좀 지켜보는 게 낫지 않나요? 이사님 오실
0: 때마다 2차 전지 얘기를 많이 했는데 네. 2차 전지도 좀 지켜봐야 되겠네요. 그럼
7: 당분간은 네 너무 그리고, 많이 쏠렸죠. 그리고 2차 전지가 좀 요새 한달 정도 지금 조정받고 있는데 그 이유가 뭐냐면. 많이 오른 것도 있지만요. 쏠림도 물론 있겠지만 모멘텀이 좀 최근에 없어요. 그러니까 주가가 또 올라가려면 새로운 이제 뉴스가 좀 나와 줘야 되는데 네. 뭐 대규모 수주라든가 또 아니면 정책 이런 게 있어야 되는데 요즘엔 좀 그게 공백 상태거든요. 그러다 보니까 조금 이제 시장에서 약간 좀 소외를 받고 있는 게 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 반도체 쪽은 어떻습니까?
7: 반도체는 사실 주가 좀 올랐다고 요새 또 시들시들한 게 네. 조금 뭔가 개선될 줄 알았는데 아직까지는 재고가 너무 많고요 예. 아까 우리 저희가 이제 서두에 말씀이 드린 대로 중국이. 수출이 지금 안 좋아요 네. 거기다가 미국과 중국은 맨날 반도체 가지고 좀 싸우고 있고 중간에 한국이 좀껴 있잖아요 네. 어떻게 보면 이런 것들이 좀 부담이 되다 보니까 주가가 좀 부진한데 그러나 다만 이제 많은 증권사 그 반도체 담당하시는 그 애널리스트 분들은 그래도 하반기에좀 반도체 경기 개선될 것 같다라는 전망들을 해주고 있기 때문에 네. 조금 하반기 되면 좀 숨통은 트이지 않을까라고 예상은 하고 있습니다.
0: 최근에 또 어떤 증권사하고 몇몇 주식이 작전이 걸렸다. 매도 물량이 계속 쏟아지면서 급락하고 있다. 이 작전 세력이 개입했을 가능성도 있습니까? 작전 세력이 있겠죠. 있, 있잖아요. 실체가 글쎄요, 있잖아요 뭐
7: 있을 수도 있고 없을 수도 있는데. 근데 어쨌든 이제 이번에 한두개 기업이 네. 또 갑자기 CFD 그 매물이 나왔다고 하더라고요. CFD 매물은, 예. 매물은 뭡니까? 그러니까 CFD가 뭐냐면은 이제 차액결제 거래라고 하거든요. 그러니까 이제 뭐냐면은 이제 주진우 기자님께서 만약에 삼성인자를 예. 예. 삼성인자 주가가 뭐 예를 들어볼게요, 1 0 0만 원이라고 그냥 쳐볼게요, 네. 1 0 0만 원인데 4 0만 원만 있으면 1 0 0만 원어치 살 수가 있어요. 아 그래요? 2.5배를 그냥 나는 40만 원만 가지고 네? 살 수가 있습니다. 빚 빚내서 사는 거죠.
0: 그렇죠. 먼저 먼저. 예.
7: 네. 그래서 이게 만약에 100만 원이 200만 원을 가게 되면 100% 수익이잖아요. 그렇죠. 그죠. 100% 이제 수익이 되는데 그렇죠. 나는 40만 원만 투자했잖아요. 네. 그럼 150% 수익이. 더 많이 네. 보 네? 근데 만약에 100만 원이 50만 원이 됐다고 생각.
0: 그러면 이제 이제
7: 이제 빚을 이제 어떻게 보면 빚이죠? 내 원금만이 아니고 빚이죠? 손해까지 보는 거죠. 네? 이거 이제 CFD 계좌라고 하는데 아무튼 이제 내돈 조금만 가지고 많이 살수 있는 거예요. 네?
0: 근데 확실하다, 뭐가 있으니까 호재가 네. 있으니까 들어갈 수가 있 거예요.
7: 근데 이게 특징이 네 명이로 사는 게 아니에요. 그럼요. 외국계 계좌로 잡혀요. 아, 그래요? 그래서 외국인 매매로 잡힙니다. 예? 그래서 이게 사실은 좀 어, 이거 되게 좀 묘하죠. 묘한데. 예. 그래서 이거를 좀 이게 큰손들이 많이 이용을 해요. 아, 예. 예, 이용하는 경우도 있는데 만기일도 없고 사실 신용은 신용장고도 공시하고요. 만기일 있어요. 180일 안에 갚아야 되는데 아, 네. 이런 건 사실 그런 것도 없습니다. 예? 근데 그러다 보니까 이제 많이 좀 거래들을 좀한 편인데 이번에도 그러니까 이 SG 사건도 CFD 계좌로 이제 반대매매가 나가서 그런 건데 이번에도 한두개 기업이 SG증권인가요? 그러니까 그중에 제가 그때 호가를 보니까 한 기업이 SG증권에서 반대 매매가 나오더라고요. 네. 똑같이 저번에 여덟 종목처럼 그러면서 주가가 하한가를 좀 가버렸거든요. 그래서 아마 이것도 제가 좀 추정하기로는 CFD 매매에 의한 좀 반대 매매로 추정이 되고 얼마 전에 금감원에서 CFD 계좌 있잖아요. 이거 다 전수조사하겠다. 아마 네. 이 조사에 대한 좀 부담감 때문에 좀 매물이 나온 게 아닌가. 그래서 주가 조작이라고 단정은 못 짓겠고요. 네. 좀그 조사가 좀 영향을 좀 주지 않았나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 기업들도 1분기 실적 이렇게 발표되는데요. 명함이 엇갈립니다. 이사님 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 보셨어요?
7: 이번에 1분기 실적의 특징은 확실히 수출 좀그 중국 쪽 있죠. 네. 중국 수출 비중이 높은 기업들은 수출이 다안 좋습니다. 아이고. 그러니까 대표적인 게그 반도체잖아요. 네. 근데 그 현대차 기한의 역대급 실적을 했거든요아
0: 현대차 좋아요. 네. 근데
7: 여기 특징이 뭐냐면 제가 몇개잘 나온 업종 몇 개만 말씀드릴게요. 네. 엔터, 네. 중소형 화장품, 네. 굴삭기 자동차 이런 쪽이 지금 실적들이 다 좋은데 네. 여기 특징이 뭐냐면요, 다 중국 비중이 그렇게 많지가 않아요. 아 그렇고. 대부분 엔터는 중국에 지금 콘서트도 못하잖아요 네네. 대부분 지금 해외 쪽이죠. 다른. 예. 네, 네. 자동차는 뭐 거의 유럽이나 미국. 중국, 중국 거의... 점유율이 없어요. 네. 거기다가 굴삭기가 원래 예전에는요 중국 비중이 높았는데 기업들이 체질 개선을 해가지고 중국 비중을 좀 많이 줄여놓고 북미 비중을 좀 늘렸어요.
0: 지금 중국 비중을 줄여놓은데만 괜찮군요.
7: 예. 네. 그러니까 그게 무슨 얘기냐면 중국 비중이 큰 기업일수록 중국이 지금 안 좋잖아요. 네. 그만큼 타격을 받았고 미국 비중이 높아지는 기업은 오히려 실적이 좋고 특히 이제 뭐 농심 같은 라면 회사들 있죠. 이 회사들도 이 북미 매출이 좀 많이 늘고 있거든요.
0: 중국에서 많이 먹는 거 아닙니까?
7: 아니, 농심은 또 북미 쪽을 또 이게 공략을 해가, 예, 해가지고 하더라고요. 그러니까 이 특징이 확실히 예전에는 우리가 중국 비중이 높은 기업들이 돈을 잘 벌었는데 네. 이게 지금 바뀌어버리고 있어요. 네, 그게 아, 좀 특징이었던 것
0: 같아요. 한미가 가까워지면서 한미일이 군사적으로도 묶이면서 아 저기 중국에서 무역 제재할까 걱정인데 네. 기업체에서도 이거 걱정하는 게 많죠. 참 이게 좀 쉽지가
7: 않죠. 이제 또 보복할까봐 네. 그런 부분도 있고 그래서 사실. 우리가 지금 제일 기대했던 것 중에 하나, 하나가 단체 관광 오는 거였거든요. 예. 사실 단체 관광 오면은 되게 좋은 게 내수경기도 살아납니다. 그렇죠. 자연스럽게 살아나고. 그리고 우리나라 왔다 갔다
0: 하면서 또. 예. 무역 수지도 나아지고. 맞아요. 무역 그랬던. 수지도
7: 확실히 개선되는데. 네. 이제 그게 지금 중국에서 60개국은 허용해 줬는데. 네. 우리나라 아직 안, 돼요? 아직 안 돼. 아직 안돼 있어요. 원래 5월에 기대하고 있었거든요. 다 해준다고 했는데. 근데 아직은 깜깜 무소식이라. 좀, 그건 좀, 저도 개인적으로 굉장히 좀 아쉽게 생각합니다.
0: 사실, 저, 중국 관광객들 오고, 좀, 여행 수지, 무역 네. 수지 좀 나아지면, 정부에도 도움이 될 텐데. 아, 그
7: 당연히, 우리나라도, 당연히, 그, 정부 입장에서도, 이게 환율 안정에도 영향을 주기 때문에. 네. 굉장히 긍정적인 효과인데 어쨌든 지금 중국 정부에서는 제개를안 하고 있어서 그건 좀 아쉬운 상황이죠.
0: 코스닥 상장사들도 좀 기대, 시장 기대치에 못 미치는 장사였다면서요?
7: 네, 코스닥 상장사들도 열곳 중에 한 여섯 곳 정도가 좀 네. 시장 기대에 좀못 미쳤는데 다만 지금 경기가 지금 굉장히 좋진 않아요. 사실 고물가, 고금리 시대다 보니까 기업들의 실적이. 잘 나오기는 사실 어렵고, 이게 우리나라 또 코스닥 기업들의 많은 부분이 그 삼성전자나 하이닉스 네. 이런 쪽에 많이 납품을 하잖아요. 그 예. 근데 삼성전자 하이닉스 요새 감산 들어갔잖아요. 안 좋다 보니까. 그러니까 같이 따라서 좋아지는 거지, 안 좋으면 어쩔 수 없이 좀 영향을 받을 수 밖에 없는 거죠. 그런데 코스닥의 중소형주도 또 비슷합니다. 네. 미국 비중이 또 높은 기업들은 또 같이 또 실적이 좋아지는. 그런 힘들이 있어서 결국에 중국 경기에 민감한 기업들이 지금 일단 일본 1분기 실적에는 명확하게 좀 어두운 그림자가 좀드이었던것 같습니다.
0: 이재용 삼성전자 회장은 앨런 머스크를 만났고요. 네. 그리고 삼성전자는 일본의 반도체 거점을 만들겠다고 발표했는데 왜 갑자기 일본이 나온 거죠?
7: 이게 왜 그러냐면요. 이제 이걸 뭐 명확하게 삼성이 언급한 건 아닌데 이제 제가 추정하기로는 저번에 혹시 기억하시겠지만 갑자기 용인의 300조 원그 공장 짓는다는. 예. 발표를 했잖아요. 그런데 네. 원래는 이제 삼성전자도 좀 중국에 계속 거점을 마련을 좀 했었죠. 중국에 네. 공장 이 있고 하이닉스도 중국에 있죠. 있잖아요. 근데이 공장이 지금 미국 규제 때문에 첨단 반도체 장비 수입이 좀 어렵거든요. 네. 그럼 어떻게 되겠습니까? 그 공장에 장비가 안 들어가면 못 반도체는 장비로 만들거든요. 네. 그러니까 이제 삼성전자나 하이닉스 입장에서도 이 중국 공장이 지금 어떻게 될지 모르는 상황이다 보니까 아마 눈을 좀 돌리는 것 같아요. 그래서 지금 국내에도 짓지만 아마 일본 쪽 일본에 또 짓는 이유 중에 하나가 일본이 소재 강국입니다. 네. 거기에 이제 또 짓게 되면 소재를 또그 조달하기가 또 쉽다 보니까 아마 그런 부분인 것 같은데 아직까지 삼성자에서는 전 여기에 대해서는 좀 확정된 건 아니다 라고 언급을 했기 때문에 우리가 네. 언론 보도만 가지고는 좀 명확하게 알수 없지만 아마 짓는 거는 좀 중국 리스크 때문에 약간 좀 밸류 체인을 다변화하기 위해서 일본에 짓는 게 아닌가 라고 네. 좀 추정은 하고 있습니다.
0: 저는 다른 사람 말보다는 워런 버핏 얘기는 좀 듣는 편인데요 네. 책도 읽고 네네. 근데 버핏이 (2008년만큼) 심각하지는 않지만 금융위기가 올 수도 있다 이렇게 얘기합니다 네. 하반기 경제 전망이 어둡습니까
7: 아~ 그러니까 이제 워런 버핏은 미국에 대해서 이제 얘기를 한 건데 미국 경제 전망은 일단 그렇게 좋은 편은 아닙니다 지금. 그러니까 중국 경기는 그래도 하반기엔 개선될 걸로 지금 많이들 보거든요. 맞아요. 예, 네, 근데 미국 경기는 그동안 좋았어요, 사실. 괜찮았죠? 예, 네, 괜찮았는데, 미국도 지금 요즘에 물가나 이런 거 보니까요, 꺾이더라고요, 지표 같은 게. 네. 뭐, 고용도 약간씩 둔화되고, 그래서, 워런버핏에워런버핏도 촉이 좋은 사람이라, 네. 그 경고는 좀 귀담아 들어야될것 인생
0: 같습니다. 인생을 촉으로 살아시네. <웃음> 사실 뭐, 물론 실력이 있어서 그렇지만, 네. 아, 좀 귀담아 들어야 됩니까? 네. 어렵답니다. 하반기 <웃음> 어렵다니까. 어 투자는 좀 조심하시기 바랍니다. 뭐 이때는 좀 돌다리도 좀 두드려보고 가야죠. 자 경공슬 염승환 이베스트 투자증권 이사님과 함께했습니다. 선생님 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 선생님을 위해서 노래 한곡 띄우겠습니다. 네, 네. 오늘 스승의 날인데요. 네 선생님한테 감사의 뜻을 전하셨습니까? 못하셨으면 지금이라도 전화하세요 기다리고 계세요 딱 기다리고 계시더라고요 한스 밴드의 선생님 사랑해요 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 아, 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다